0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Niech nie, zmyli, niech nie zmyli was ten znak tutaj z tyłu, to nie futrak, tylko futbolownia. E, no i jak zawsze mówię, no moim gościem jest, ale to zazwyczaj ja jestem gościem e, u moich gości. I jest dziś ze mną Kuba Polkowski, czyli jedna, druga składu
1: futraka, Tak jak widać, skłaniam się nisko w moich skromnych progach, a w zasadzie w naszych moich i Łukasza. Mam blisko, mieszkam bardzo blisko punkingu, na którym stoi foodtruck, więc jak jest taka okazja, to czemu nie skorzystać i nie zaprosić się tutaj do nas?
0: No przestrzeń całkiem ciekawa, sympatyczna, typowo piłkarska.
1: Ale więc... wydaje się podobno większa, jak się widzi to tak, na YouTube.
0: Tak, Tak, dokładnie, wydaje się dużo większa. No, ale magia kamery. Jest wystarczająca wiesz, żeby. Wystarczająca, żeby porozmawiać i pogadać. Po nie? Jest
1: taka intymność, wiesz, jest kameralnie.
0: Dokładnie. Nie no, bardzo sympatycznie, już chyba tu nagrzał wcześniej, więc jest, ciepło. jest też ciepło, nie można narzekać. Jesteś jedną drugą duetu futrak. Wiśnie już u mnie był. Kojarzę, ale jeszcze zanim, zanim w ogóle ten samochód ten bus powstał, z w ogóle nie wiem, czy pewnie jeszcze tego pomysłu nawet nie mieliście. No, no właśnie więc ja sobie porozmawiałem już z Wiśnią, ale jako że powstał już futrak, to już Wiśni i Wiśnia u mnie był, to teraz sobie porozmawiam z tobą i będę mógł Bardzo wykorzystać twoją wiedzę na temat na temat tutaj piłki nożnej i na temat futraka. Powiedz mi jak słuchałem jeden z wywiadów waszych, jak opowiadaliście o, o food trucku, Wiśnia e, też opowiadał o swojej e, współpracy w pzpn z kadrą, ty też współpracowałeś z PZPN-em i z kadrą tylko tą młodzieżową e, i on opowiedział jedną historię, którą ja nawet nie znałem i mnie mega zaskoczył, e, to było z tym spóźnieniem się na samolot. W Kazachstanie. Dokładnie. Tak. I powiem Ci szczerze, że ja nie wiem, czy on gdzieś ją opowiadał, ale no byłem, jak sobie wyobraziłem jeszcze Adama Nawałkę i jego, to, to było bardzo, bym powiedział, no, przypałowe, nie? jak to się młodzieżowo mówi.
1: No maksa przypałowy. No Mnie tam nie było wtedy, ja to też znam tylko z opowieści de facto. Wiem, że wiścia miał chyba urodzinę, bo tak wypadało zawsze, że te mecze wrześniowe pokrywały się z jego urodzinami 4 września i no, posiedzieli chyba tam przy lampce jakiegoś albo przy kieliszku, może przy szklance jakiegoś trunku. I wiem, że im się przysnęło, ale nie to, że po prostu byli jakoś mocno zmęczeni tamtymi trudami, tylko też to była końcówka zgrupowania, to był ostatni mecz i po prostu odcięło im prąd na tyle, że no nie obudził ich budzik na czas I, i rzeczywiście była tam panika, bo zorientowali się, że już cała kadra jest na lotnisku. Już wchodzi na pokład i wiem, że tam jeszcze szła szyderka ze strony piłkarzy, którzy pisali, że tam boarding complete i tak dalej. Ale z tego co pamiętam, Kuba Błaszczykowski wstawił się za zawiścią i za Kubą reimoniakiem, operatorem i powiedział, żeby poczekać na, na chłopaków. Chociaż Zbigniew Boniek już tam proponował, że wrócą sobie innym samolotem następnego dnia na przykład. No ale suma summarum też mieli szczęście, bo samochód, samolot był źle wyważony, jeżeli chodzi o ciężar bagaży i to wszystko się przedłużyło. No i później chłopaki szczęśliwie zdążyli dotrzeć. W międzyczasie zatrzymała ich policja w drodze na lotnisko, bo tam zasuwali z kierowcą dosyć mocno. Ale weszli na pokład, wszyscy byli im brawo, było dużo śmiechu. Ale też jak przylecieli, to to wiem, że no mieli jednak nieprzyjemności i, i tam dochodziło do jakichś tarci i delikatnych kłótni za to zachowanie, ale teraz, jak to zwykle bywa, w takiej historii wspomina się z uśmiechem.
0: Tak, tak. Wiesz, nie chodzi mi o to, że tu będziemy teraz o Wiśni jego przygodach rozmawiać. Dużo o nim wiem, więc mogę się Wiem, pamiętać. wiem. To pozdradzasz jeszcze. Będziemy mieli okazję, żebyś tam pozdradzał te smaczki i kulisy, ale bardziej mi chodziło, czy ty, czy ty miałeś taką przypołową sytuację podczas swojej kariery mhm. PZPN-owskiej. Czy coś Tobie się zdarzyło takiego mocno, mocno, co, co nadwrażyło nie wiem? No.
1: Ja mam generalnie naturę przypałowca, więc często się <głos> lubię w jakieś takie kłopoty ładować. Ale wiesz co, chyba nie. Taką jedyną może sytuacją było to, że kiedyś zgubiłem GoPro na lotnisku. Wracaliśmy bodajże z Gruzji i pamiętam, że tam zajęłem się jeszcze innymi tematami z chłopakami z Reprezentacji 21 No i tak się zakręciłem w tym wszystkim, że zostawiłem na ladzie w sklepie kamerę GoPro z materiałem, który nagrywałem w trakcie meczu wtedy. No tam było dużo ciekawych rzeczy i wówczas vlog z tamtego meczu by nie powstał. Wiem, że już byliśmy też w samolocie, już wszystko było gotowe do odlotu. Ja mówię, dobra, chyba olewamy już to GoPro, trudno. Ale Karol Świderski mówi, nie, no tam dawaj, namówi mm -hmm. mnie na to, żeby jeszcze zapytać stewardessy. Rzeczywiście, zapytałem Stewardess ona powiedziała, dobra, że szybko zadzwoni do kogoś z obsługi lotniska i że postarałem się znaleźć. I wtedy wylot też się opóźnił chyba o 50 minut i też tam Czesław Michniewicz sobie szydenkę złapał z tego, z tego powodu, ale no to był taki delikatny przypomnianie z tym, co, co miał Wiśnie.
0: No, na pewno, bo to nie było tak, że nie było pasażera, tylko nie było gołpro. Zresztą
1: e, inaczej podpaść Czesławowi Michniewiczowi, a inaczej Adamowi na Wałce, mam wyrażenie. No,
0: na pewno, na pewno. Przyznam, znaczy. Przypuszczam, że Czesław chybisz, po prostu wykorzysta to jako szyderkę. Na tak, i mam no, zdecydowanie większy luz. <laughs> Jasne. Słuchaj, jeżeli chodzi o ciebie, to ty raczej nie jesteś jakby tak mocno zafascynowany tym mainstreamem, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Mm. Mówię tutaj o takich drużynach piłkarskich Barcelona, Real, Manchester, Liverpool i tak dalej. Zakładam, że się tym interesujesz, ale, ale bardziej Ciebie, rozumiem, fascynują piłka młodzieżowa. I te ligi może mniej oglądane, mniej, mniej znane. Czy
1: znaczy, generalnie mam wiesz umysł, mam wrażenie zainfekowany mocno przez piłkę i rzeczywiście śledzę wszystko. No, teraz, akurat przed Twoim wejściem jeszcze spoglądałem na jakby. Manchesteru, ale na pewno gdzieś te moje zainteresowania zawsze były może trochę mniej popularne, bo rzeczywiście śledziłem to, co się działo nie wiem, w lidze litewskiej, w lidze gruzińskiej. Pamiętam, że kiedyś czytając piłkę nożną, czekałem zawsze na koniec rundy, kiedy na ostatnich stronach jeszcze takich żółtawych ukazywały się tabele wszystkich tych niższych lig, bo wtedy nie było się dostępu takiego powszechnego do internetu, więc nie mogłeś sobie wejść na soccer moja i sprawdzić, więc to mnie niezwykle kręciło. Zainteresowanie piłką nożną młodzieżową przyszło może trochę przy okazji, bo Grałem dużo w Football managera i gdzieś zawsze starałem się budować skład w oparciu o największe talenty i zawsze wyszukiwałem chłopaków z największym współczynnikiem i, i później byłem zadowolony, jak oni rzeczywiście w życiu realnym się mega rozwijali i później jak dostałem propozycję pracy w pzpn z piłką, przy piłce młodzieżowej, to się bardzo ucieszyłem i to jeszcze pogłębiło moją wiedzę na ten temat, bo, Właśnie, jednak, bo jeździłem zapytać, na te turnieje.
0: Czy to było tak, że tam piłką młodzieżową jak zacząłeś pracę, czy przed? Czyli tu wyjaśnia, że przed jeszcze, zanim Przed, Tak,
1: a później po prostu to, no, to, to się pogłębiło. Chyba Łukasz też sobie zdawał sprawę z tego, bo on gdzieś rekomendował moją osobę, że ja mam takie zainteresowania i że to może wypalić, bo to też jednak jest trudna sprawa o tyle, że jeździsz z chłopakami, od których jesteś dużo starszy de facto. Ja wiesz, kończyłem pracę w PZPN jeżdżąc na kadrę z rącznik 2002, 2003, no to, był wówczas, to była wówczas pierwsza, druga klasa gimnazjum, więc sobie wyobraź, że wchodzisz do drugiej gimnazjum i musisz no. się dogadać z tymi chłopakami, usiąść z nimi w jednej ławce, znaleźć wspólny język, to też nie była łatwa sztuka, ale gdzieś tam zawsze się udawało.
0: A tym bardziej, że to nie jest trochę twoja rola na zasadzie trenera, który będzie im coś opowiadał, mówił, tłumaczył, tylko raczej gościa, który musi się tak w topić w tłum, żeby być prawie tak jak oni, tak?
1: Dokładnie. Paweł Bochniewicz zawsze ze mnie śmiał, że jestem jak kameleon, że wiesz, tu potrafię pogadać z trenerem, tu potrafię się dogadać z nimi, jadę później gdzieś do PZPN-u i też muszę rozmawiać z innymi ludźmi i też kiedyś z Rafałem Kędziorem na ten temat rozmawialiśmy, że jednak w tym zawodzie musisz potrafić rozmawiać z każdym i to też jest na pewno duża sztuka, nie jest to może łatwe, nie każdy to potrafi, ale nam się zawsze udawało gdzieś to, wiesz, płynnie realizować.
0: A jak udało ci się właśnie wpasować w, w, te, w tych młodszych kolegów, no, tych chłopaków młodych naprawdę, co, co, co decydowało, że oni ciebie zaakceptowali, albo nie wiem, no, co ty robiłeś, jakie były twoje działania w tym kierunku.
1: Czy wiesz co, na początku na pewno, jakiś dzień z młodymi chłopakami, to oni już śledzili łączy nas piłka. Miałem trochę łatwiej niż Łukasz, bo Łukasz musiał budować to zaufanie wśród piłkarzy od zera, bo jednak to starsze pokolenie postrzegało dziennikarza jako, jako kogoś, kto wiesz, no jest intruzem tutaj w ich obozie, ale oni też powoli się przekonywali do Wiśni ja miałem nieco łatwiej jednak. i Gdzieś też chłopaki, z którymi po raz pierwszy pojechałem na zgrupowanie U-17, Pamiętam, to była kadra Roberta Wójcika na turnieju w Grecji, rocznik 97 i tam był Dawid Kownacki, który miał 16 lat, Mateusz Wieteska, Wartek Drągowski i też masa innych chłopaków, którzy no, może nie rozwinęli się tak, jak wówczas się wydawało. no i i później, jak oni byli też w U19, w 21 no to już znali mnie dobrze, znali mnie od lat, więc też mi było łatwiej funkcjonować. W grupie traktowali mnie jak swojego, nigdy się nie czułem właśnie jakimś intruzem, tylko takim spełnie, dopełnieniem albo spełnieniem może mojej pracy po PZP nie była właśnie ta kadra Czesława Michniewicza, bo tych chłopaków znałem od lat. Traktowałem ich jako kolegów, mieliśmy mega dobre relacje, no i czułem się po prostu częścią drużyny. Siedzieliśmy zawsze z tyłu, wiesz, gdzieś razem, gadaliśmy, robiliśmy żarty, oni też mnie często podłapywali i no było fajnie, naprawdę to był mega, mega super czas.
0: Jako, że jesteś fanem FIFA, to przy, przypuszczam, że nie było ci trudno zaraz w partyjkę FIFA pograć.
1: Nie, no ja wygrywałem z niej pieniądze właśnie, <laughs> wiesz, na kasę i zdarzało mi się wygrywać właśnie w duecie z Pawłem Bochniewiczem, bo tam były z pisowym i wygraliśmy taki turniej, pamiętam, tak? Tak, tam gdzieś Czyli... parę stówek padło.
0: Czyli to od razu wpasowałeś się w ten, w ten rytm? Tak,
1: pod tym względem to oni się bardziej wkurzali, że wie, że przegrywają ze mną. No to prawda. Z Kamilem Gabagą dużo graliśmy. A z kim przegrałeś? Już co? Przegrałeś no, najczęściej z chyba z Kamilem Gabagą przegrywałem. Tak? On jest, wydaje mi się, najlepszy w FIFA z, z tamtej kadry. Zresztą on wbija Elite 2, wbił w FIFA 20, pamiętam. Czyli to jest już taka naprawdę mega wysoka ranga i, i z nim miałem największe problemy.
0: Okej, okay, czyli nie, nie tak, że byłeś niepokonany, bo tak sobie byś, jakbyś nie, ich zaczął nie, nie. pokonywać, to wreszcie nie przestali być akceptowani. Nie, zdarzało <laughs> się, zdarzało
1: się, rzadko, bo rzadko, ale też grałem z kanolem i tym kiedyś jeszcze robiliśmy takie łączenie Life i też miało hmm. grą, także kanol jest bardzo dobry FIFA również. Też wiem.
0: A powiedz mi, a propos jakby tego, że no, dostałeś się do PZP, no, można powiedzieć złapać tam pracę, masz, co się stało, jak to się stało, że w ogóle udało ci się dostać do, do PZP, bo jeszcze wcześniej pracowałeś w Kanal Plus, prawda?
1: Tak, tak, tak. Więc w
0: zasadzie jakbyś może opowiedział bardziej co spowodowało, że, że, że trafiłeś tam, gdzie trafiłeś. No.
1: W ogóle moja droga, że tak powiem, z dziennikarstwem sportowym zaczęła się jeszcze wcześniej, miałem chyba, nie wiem, z 20 lat i napisałem maila takiego mm, soczystego, można powiedzieć, na adres kontaktmałpaweszło.com, bo wówczas wiedziałem, że powstaje tygodnik, to był wówczas tygodnik, Football News, w zasadzie chyba wychodził na początku dwa razy w tygodniu i wiedziałem, że Krzysiek Stanowski stoi za weszły i wiedziałem, że Krzysiek Stanowski też będzie w Football News i napisałem do niego tego maila. Opisałem mu mniej więcej, jak patrzę w ogóle na środowisko dziennikarskie, co chciałbym robić w przyszłości. I jego to gdzieś na tyle dotknęło, zaciekawiło, że odezwał się do mnie i powiedział, że słuchaj, skontaktuję się z tobą Jacek Kmiecik. Dzisiaj no taka postać, no, która mnie na pewno nie darzy już sympatią, bo później przeszedłem do PZP, no to już w ogóle. Ale on też gdzieś nie potrafił się odnaleźć w tych nowoczesnych mediach, mam wrażenie, ale tutaj już na chwilę odbiegłem of. od głównego tematu. No i zaczęło się od tego football newsa. Tam też nabyłem jakieś pierwsze kontakty. Poznałem się m.in. z Łukaszem Wiśniowskim wtedy. No, chociaż to była taka bardzo, że tak powiem, no, słaba znajomość. Jeszcze wówczas po prostu się spotykaliśmy gdzieś na jakichś meczach, treningach. Tam w redakcji był Przemek, z był Paweł Grabowski, który jest teraz w Kanał Plus i w New One Sport. Był Rafał Lebiedziński, który gdzieś teraz już wybrał inną drogę, mieszka w Hiszpanii. I to było takie moje pierwsze przetarcie. Ale jak Futbol News upadł, to wiedziałem, że jednak chciałbym robić coś innego, że nie widzę przyszłości w mediach pisanych chciałbym bardziej pracować jednak w telewizji i na początku byłem na stażu w Orange Sport, ale Orange Sport traciło wtedy prawa do klasy też tam był taki średni klimat, jeżeli chodzi o to, co będzie w przyszłości.
0: To był ten moment, kiedy tam pracowali wszyscy, można powiedzieć,
1: Dokładnie. obecni? Dokładnie. Mateusz Święcicki, Krzysiek Marciniak, to to Michał Budziński, Miśnia tak? był wtedy i wtedy już lepiej byś nie poznałem. Zdecydowanie on mnie wziął w zasadzie pod swoje skrzydła, robiłem wówczas materiały do Ekstraklasa Raport, takiego programu, który on wydawał, a prowadził Mateusz Święcicki i tam był mega fajny klimat, bo dużo młodych chłopaków i to było też super doświadczenie, ale wiedziałem, że tam no, może nie być przyszłości, a w międzyczasie pojawiła się opcja pójścia na staż do Kanał Plus. I stwierdziłem, mm -hmm. że dobra, zaryzykuję, zacznę w Kanał Plus od zera, ale może tam będą fajniejsze perspektywy. I tak w Kanał Plus zostałem przez 3 lata i też bardzo miło wspomina ten okres.
0: Właśnie ostatnio wrzucałeś jakąś wspominkę po tego Kanał Plus. Tak, tu ktoś
1: w ogóle znalazł, wiesz co, jakiś materiał wideo sprzed chyba 8 czy 9 lat, na jakieś kulisy z redakcji, na których ja tam gdzieś się przewijałem no, w tle. No. I rzeczywiście ktoś mnie zapytał, czym ja się zajmowałem w Kanał Plus. I tak naprawdę zaczynałem od, od zera. Byłem takim gościem, który chciał być potrzebny, jeżeli było jakieś zapotrzebowanie na wykonanie jakiejś pracy. Więc ja tam wycinałem obrazki do Super Piątku dla Czanka Olbrichta. Pomagałem, nie wiem, Edkowi Durdzie w wycinaniu obrazków do jego gal Pomagałem też Andrzejowi Twarowskiemu i Tomkowi Smokowskiemu, jeżeli chodzi o research do Ligi Plus Extra. Później te zadania były, nie wiem, coraz bardziej poważne. Wydawałem mecze, jeździłem na reportaże. Pamiętam, że byłem w Wilnie, robiliśmy materiał o Marku Zubie i, i się ówczesnym, dobrze się wtedy też dogadywałem z dyrektorem sportowym Żalginisu, który później mi przywiózł flaszkę. Jak Żalginis przyjechał na mecz do Warszawy, się do mnie odezwał, żebym przyjechał, bo, bo gdzieś mnie dobrze wspominał z tych zdjęć. I Naprawdę dużo fajnych rzeczy tam się udało zrealizować. Na koniec jeździłem już na reporterkę, pamiętam, byłem chyba 8-9 razy. Najczęściej trafiałem właśnie na Adama na wałkę podczas tych moich wyjazdów, bo z nim robiłem chyba najwięcej rozmów, ale pierwszą pamiętam nagrywałem na Gieloni z Tomaszem Hajto, tu to też, bo takie duże przeżycie ręka mi się tak po prostu z wrażenia.
0: No, z Tokiochaj to na pewno mogła, e, czyli doświadczenie to początkowe zdobywałeś e, faktycznie robiąc rzeczy takie zaczynając od, od najprostszych Dokładnie. rzeczy, Dokładnie.
1: Tak zawsze w Kanał plus się mówi, że jest grupa Łasica mm -hmm. e, teraz, która zajmuje się takimi rzeczami z pozoru niewidocznymi, a to jest taka praca u podstaw, to ja byłem właśnie takim przedstawicielem grupy Łasica wówczas. Był Marcin Gazda, był Filip Adamus, który pracuje teraz w PZP, -nie. oni przyszli już po mnie, ale też zaczynaliśmy w zasadzie na podobnym pułapie.
0: Ale ty dziennikarstwa nie studiowałeś.
1: A studiowałem właśnie. Studiowałem, studiowałem tylko że licencjat zrobiłem z dziennikarstwa, mm. chociaż nie uważam, żeby te studia mnie jakoś mega rozwinęły i nie są jakoś mega przydatne. No teraz... to jest zawsze,
0: to jest zawsze ten, ten, ten jakby dylemat, albo czy wielu młodych chłopaków pyta się, Ta. czy warto iść na dziennikarstwa?
1: Chyba nie warto. Jak teraz miałbym wybierać, to poszedłbym na jakąś filologię. Nauczył się dobrze języka, obcego. ale Bez tego
0: prawdopodobnie mógłbyś zrobić to samo.
1: Absolutnie, tak, tak, tak. Poznałem super ludzi i te znajomości gdzieś tam mi zostały. Też sporo z mojego roku gdzieś tam funkcjonuje w mediach i to jest fajne, ale nie uważam, że żeby to studia jakoś mnie mega rozwinęły. Z drugiej strony szybko zacząłem pracę, ja byłem gościem na tych studiach i dużo osób się irytowało, że udaje mi się zaliczyć jakieś egzaminy niewielkim nakładem pracy, bo traktowałem jakoś te studia po macoszemu, po prostu żeby mama mi nie gadała, że, żeby, wiesz, żeby zrobić ten papierek, żeby mieć licencjat, później magistra i tak traktowałem to zawsze jako coś, co przy okazji gdzieś tam zaliczę po prostu.
0: A taki przełom, jeżeli chodzi o twoją wiedzę i doświadczenie, to kiedy nastąpił, kiedy czułeś, że naprawdę nauczyłeś się bardzo dużo? Że mógłbyś Mógłby to... robić znacznie więcej, bo wiadomo w każdej pracy, czy na każdym stażu, czy na każdym etapie przychodzi taki moment, że no, tu naprawdę się już dużo nauczyłem, chciałbym robić coś więcej.
1: Mm -hmm. Znaczy ja nie jestem takim typem z Latana, który wiesz, uważa, że jest <laughs> wszystkim najlepszy. Raczej nie, zawsze wchodziłem... Nie, nie nie, nie
0: w tym mniemaniu, mm -hmm. bardziej mi chodzi, że czuję, że, że w tej pracy już... już...
1: Tak, znaczy ja, rozwijając tą moją myśl, po prostu zawsze wchodziłem, czy to do redakcji e, Football News, wydawało mi się, że wtedy słabo piszę i że nie wiem, czy będę w stanie spełnić oczekiwania, gdzie po... W pewnym czasie, po kilku miesiącach widziałem, że spokojnie sobie daję radę i też się rozwijałem w tym aspekcie i później dobrze się czułem pisząc, bardzo sobie ten warsztat gdzieś podszkoliłem, po prostu pracując. Podobnie było z telewizją, uczyłem się je od początku, od podstaw, zacząłem oglądać dużo też materiałów z francuskiego Kanał Plus, bo mieliśmy wówczas do niego dostęp i patrzyłem jak są zrobione reportaże w tamtejszej telewizji, oglądałem je namiętnie, nałogowo i na tym się uczyłem i później starałem się to realizować też w polskim oddziale i, i tak się rozwijałem, myślę, po prostu pracując na co dzień w redakcji.
0: A od kogo najwięcej się nauczyłeś? Masz kogoś takiego, na kim się albo wzorowałeś, albo od kogo się naprawdę bardzo dużo nauczyłeś?
1: Może się nie wzorowałem, ale myślę, że najwięcej się nauczyłem paradoksalnie od Łukasza Wiśniewskiego. wiesz, bo jednak yy... No, tak naprawdę on był jednak na innym poziomie, kiedy zaczęliśmy pracować razem i gdzieś musiałem zawsze starać się równać do niego. Podpatrywałem, jak on czy komentuje mecze, czy radzi sobie reportersko, bo to była zdecydowanie wyższa i jest myślę cały czas wyższa półka niż ja. I tak naprawdę od niego się najwięcej się nauczyłem. Wiesz, najłatwiej czerpać było od niego, bo był najbliżej i, i miałem go codziennie na wyciągnięcie ręki.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze, bo domyślam się, no, byłeś młodym chłopakiem też, jak zaczynałeś w zasadzie tą swoją przygodę z dziennikarstwem, e, wchodząc do tych redakcji, poznawałeś naprawdę no, już takich dziennikarzy, którzy, z których się oglądało w telewizji, tak jak piłkarzy i nie wiem, robiło to na tobie wrażenie, nie wiem, tak czułeś się nieswojo albo... Czułeś się zawstydzony, nie wiem, widząc no, kogoś tam w Orange Sport, no też było, był Paweł Zarzeczny, tak zresztą, mhm. e, już sobie tak pierwszy o nim myślę, w pierwszej kolejności zawsze, e, czy w Kanal Plus Andrzej Twarowski, Tomek Smokowski?
1: Na pewno, Paweł Zarzeczny był taką pierwszą postacią, bo jego spotkałem w futbolniusie po raz pierwszy. I no, rzeczywiście był dla nas gościem, od którego można było dużo czerpać. Też był no, bardzo zabawny na co dzień, więc wiesz, ta redakcja zawsze tętniła życiem, kiedy Paweł się pojawiał i no, był mistrzem jakichś jak historii. Takiej Szydenki, też naprawdę był w tym aspekcie bardzo dobry. Ale później rzeczywiście, jak już trafiłem do Kano Plus, to jednak ja jako chłopak wychowany na Lidze Plus Extra, na Andrzeju Twarowskim i Tomaszu Smokowskim, no to było na początku takie wielkie wow i czułem satysfakcję, że mogę z nimi pracować. no ale później i to się szybko zaczynało rozmywać i traktowałem ich jako kolegów z pracy. Też ciekawa historia jest taka, że Andrzej Twarowski. Hmm, w zasadzie jego siostra, rodzona, była na ślubie moich rodziców nawet. Mm. I mój tata się z nią przyjaźnił. Chodzili do jednej klasy, do jednej szkoły. I tak naprawdę ja powiedziałem tacie, że nigdy nie chcę korzystać z tej znajomości, że zobaczysz, że ja sobie sam poradzę i tam się dostanę. Nie? I miałem z tego satysfakcję, bo ja powiedziałem o tym Andrzejowi dopiero chyba kilka lat później, jak już pracowaliśmy razem, że rzeczywiście mój tata zna jego siostrę dobrze mm. i, i rzeczywiście siostra to potwierdziła.
0: Tak się śmieję teraz, jak też opowiedziałeś o tym Wiśni, że najwięcej się nauczyłeś od niego, bo... Będę musiał chyba z tego tytułu zrobić. <głos> wiesz, <głos> ale, ja się nie obrażę. Ale się, że byśmy, wiśnia... Miałeś tutaj zdradzać kulisy, wiesz, tych, tych, tych wad, jeżeli chodzi o Wiśnia, a nie mu przysłodzić. <głos> to jest
1: dobry człowiek, wiesz, trudno mówić mi o jego wadach. My naprawdę współpracujemy ze sobą codziennie od 6-7 lat i... W wielu takich znajomościach jednak ta druga osoba zaczyna Cię męczyć, zaczyna Cię gdzieś przeszkadzać, no bo jednak przy codziennym kontakcie tak to może wyglądać, a my naprawdę dobrze się dogadujemy, traktuję go jako przyjaciela, bo, bo znamy się bardzo dobrze, nasze żony też się przyjaźnią, nawet pamiętam, że dwa lata temu. Dwa lata temu moja żona mi powiedziała, że rozmawiała właśnie z nią i wnioską, żebyśmy pojechali razem w zimę na urlop i ja tak mówię do niej, kurczę, czy to nie za dużo, że pracuje z nim na co dzień, że mamy razem jechać teraz na, na urlop, żeby tam pojeździć sobie na snowboardzie, I, ale było super nie? i też się dobrze, dobrze czuliśmy, teraz jedziemy razem na Sylwestra, także to jest coś więcej niż współpraca, bo my naprawdę się wzajemnie darzymy dużą sympatią i przyjaźń.
0: No uprzedziłeś trochę moje pytanie, bo z, 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 chciałem trochę poznać kulisy tego waszego duetu, zazwyczaj to, to, to może od innej strony zapytam. Z Zazwyczaj w, w, w jakiejś tam parze, w, w duecie, tak jak Tomek Smokowski, Andrzej Twarowski, czy tak jak u Was w futraku, zazwyczaj te osoby albo się uzupełniają, różnią się, mhm. to czym się cechuje. Dobrym i złym Wiśnia, czym ty dobrym i złym? Na co mógłby narzekać Wiśnia w współpracy z Tobą, a na co Ty możesz narzekać?
1: Na co, że się spóźniam na pewno. Myślę, że narzeka i to zresztą wiele osób. To jest niestety moja największa wada, że ja się dosyć często spóźniam i nie wiem, nie potrafię tego wyplenić, jest to fatalne, ale gdzieś staram się z tym walczyć. Wiśnia jest na pewno showmanem i ja nigdy taki nie będę chyba jaką w tym aspekcie, bo jest postacią, która no ma taką aurę, jest też gościem, który nawet nie wiem, jak to jak to określić, no ale po prostu potrafi właśnie zrobić show. Myślę, że to najlepiej go oddaje. Jestem nieco bardziej stonowany w tych emocjach, W okazywaniu tych emocji przed kamerą. Jeżeli chodzi o jakieś wady, nie trudno też mnie wskazać, bo, bo naprawdę czekam. Ale no taki... możesz już
0: teraz powiedzieć tutaj, to połkawi się u mnie na kanale, no nie obejrzy. I...
1: Wydaje mi się, na pewno na pewno, gram ja lepiej od niego w piłkę o. i wydaje mi się, że ciut lepiej znam się na piłce, ale to. O, tak, tak. Nie, nie wiem, czy się mocno. za to nie obrazi, ale. To jest mocno, Ale to wydaje mi mocno, się, że no. tak. No. Ale wiesz, to myślę, że obaj na tym korzystamy, bo ja mogę Rozumiem, czerpać nie, od niego, a myślę, że on też czerpie dużo ode mnie czy od naszego operatora Krystiana Kija, który jest piłkarzem czwartoligowym, ale też naprawdę znakomicie rozumie piłkę, hmm. jeżeli chodzi o taką grę sensu stricte. I mamy razem taką grupę na workplace. to jest taki social messenger nieczęsto często rozmawiamy sobie o różnych meczach, o poszczególnych akcjach i, i ta wymiana myślę, że jest taka owocna dla każdego z nas.
0: Hmm. A jeżeli chodzi o twoje wady, na co Wiśnia mógłby narzekać? Oprócz tego spóźnienia się, coś jeszcze jest takiego?
1: Kurczę, no Nie wiem, musiałbyś go zapytać, tylko to nie mówicie o swoich wadach. To to znaczy, nie w
0: rozmowach kwalifikacyjnych zawsze jest Takie tak, wady.
1: Wiesz, co, może za dużo gram FIFA właśnie i nie lubię zdjęć w poniedziałek, bo jestem wówczas zmęczony. <laughs> gram, w Ligę Weekendową często kończę gdzieś o pierwszej drugiej w nocy i jestem niewyspany. To...
0: Dużo młodych chłopaków, no, jakby oglądając wasz, wasz kanał, no, zazdrości wam na pewno tego, młodych dziennikarzy, że, że macie taką możliwość. Rozmawiania naprawdę z gwiazdami, co najmniej polskiej piłki, mhm. ale u was były też zagraniczne gwiazdy i to te obecne i były. E, a jeżeli mógłbyś opowiedzieć właśnie m, trochę o może kulisach powstania samego futraka, skąd to się zrodziło. Ja nie ukrywam, że ja już mhm. trochę słyszałem, bo, bo jakby śledzę wasze poczynania, ale może widzowie niektórzy, którzy chcieliby poznać te kulisy, mógłbyś też trochę opowiedzieć. Mhm. Nie Wiem, czy to się da powiedzieć w skrócie, ale...
1: W takim dużym skrócie. Wiesz to na pewno ten projekt by się nie udał, gdyby nie grupa abstrajnie. nie chcę im tutaj słodzić, bo nie o to chodzi, ale pamiętam, że spotkaliśmy się z Olkiem Wanzlem, z Robertem Pasutem, a więc z jednym z członków Abstrahuje. I była taka burza mózgów, jeżeli chodzi o to, jak ma wyglądać nasz kanał na YouTube, bo my chcieliśmy po prostu z Łukaszem założyć coś swojego, ale do końca nie mieliśmy jakby sprecyzowanych naszych planów, nie mieliśmy jakiegoś wielkiego pomysłu na to. I Robert Pasuch stwierdził, że musimy mieć jedną przestrzeń, w której będziemy nagrywać, ale mówimy, że kurczę, musimy być mobilni w tej, w tej przestrzeni, żeby po prostu można gdzieś pojechać z tym i, i nagrać to w jednej scenerii. No to przydałby się do tego samochód i właśnie wtedy się zapalił pomysł, że kurczę, to weźmy, zróbmy jakąś furgonetkę, przyróbmy ją na studio i że to będzie żarło. I rzeczywiście wtedy ten pomysł wszystkim się spodobał. Poszliśmy, pamiętam, tutaj do Warszawy Wschodniej z Olkiem na obiad i Olek wówczas wymyślił nazwę Food Truck. Wszyscy stwierdzili, że, że jest to super. Oczywiście Olek mówi, tylko nie mówcie z Rafa Rafałowi, Robertowi i Pasutowi, że to mój pomysł, bo od razu to skrytykuje, bo on uważa, że tacy ludzie gdzieś tam od finansów, czy też osoby z zarządu nie są kreatywne na tyle, żeby można było to wcielić w życie i napisaliśmy, że jest to nasz pomysł i rzeczywiście Robert Pasut to podłogą mówi, że, ło, że że super, że zajebiście i robimy to. To
0: Olek ma satysfakcję chyba. Ma, 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 ma
1: tak. To on jest tutaj pomysłodawcą, jeżeli chodzi o nazwę.
0: A, a myślisz, że gdyby nie Abstra, dalibyście radę stworzyć coś swojego na takim poziomie?
1: Na takim poziomie wydaje mi się, że nie. Też abstra wtedy inaczej funkcjonowało. Trafiliśmy na taki okres, wydaje mi się, dużej prosperity, jeżeli chodzi o całą firmę i nawet nie wiem, czy teraz ta nasza wizja byłaby realna, bo de facto, wiesz, musisz kupić samochód. Kupiliśmy Fiat Ducato, to firma abstra to finansowała, czyli musisz spłacać leasing, musisz wykończyć je w środku. Tak. To też kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych, a więc my własnym sumptem byśmy absolutnie tego nie dali rady zrobić. My prowadziliśmy też rozmowy jeszcze z innym podmiotem, który był zainteresowany gdzieś tam e, zrobieniem kanału razem z nami, ale jak oni usłyszeli o tym jak to ma wyglądać, to stwierdzili, że się nie podejmą, że chyba finansowo jest to zbyt ryzykowne dla nich i dobrze wyszło, jak wyszło. Myślę, że dzisiaj Aptra też jest zadowolony z tego, jak ten kanał wychodzi, jak to wszystko wygląda, bo wiesz, początkowo jak odchodziliśmy z PZP, no to wiele osób się pukało w czoło, bo tam miałeś ciepłą posadkę. Moja mama na przykład czy mój tata tego też nie rozumieli, że kurczę, jak to odchodzisz z Polskiego Związku Piłki Nożnej i nie będziesz już tam pracował, gdzie tak naprawdę masz bezpieczną posadę i tak dalej, ale nas, nas kręciło właśnie chęć zrobienia czegoś czegoś swojego, czegoś niezależnego i to też Cię stymuluje jednak do rozwoju, że, że idziesz dalej i z perspektywy czasu obaj chyba jesteśmy z tego zadowoleni.
0: No ale ten przełom w dziennikarstwie no, nastąpił dosyć duży. Na w, w no teraz to już ostatnich w ogóle no, Każdy raczej poczuł, że, że ten internet daje wielką wolność mhm. i każdy szuka tej wolności. Myślę, że no wy idealnie się odnaleźliście. Ja bardziej pytam pod tym względem, czy wy mieliście jakieś pomysły, czy wy mieliście pomysły, które chcieliście realizować, ale stwierdziliście, dobra, szukamy na to sponsora, czy wydawcy, czy kogokolwiek, kto to producenta, kto to stworzy, czy, czy to wyszło przypadkiem?
1: Znaczy mieliśmy takim naszym benchmarkiem, posługując się taką metodologią, powiedzmy, Finans... poważniejszą finansową. Tak, za <laughs> dokładnie. <laughs> przez, przez niego. Był kanał kopa który nam się mega podobał, pamiętam też to, to śledzę, więc... wyglądało i tam był właśnie wujanić i poet i chcieliśmy być też takim duetem, który po prostu podróżuje sobie po Europie do piłkarzy i gdzieś przybliża ich widzom w takich luźnych relacjach, bo my traktujemy wielu zawodników jako swoich kolegów przez lata pracy w PZPN-ie, te znajomości jednak stworzyliśmy i to teraz nam procentuje. I to tyle, to mniej więcej była taka wizja, ale to nie było z stricte sprecyzowane. Później, jak się pojawił pomysł Food trucka, no to gdzieś mogliśmy już mówić o konkretach, i widzimy teraz, jak to wygląda, chociaż jak obejrzysz pierwsze odcinki Food trucka, to one wyglądały zupełnie inaczej. Był pierwszy materiałem, był Łukasz Fabiański w Londynie. Materiał miał 8 minut chyba tylko, gdzie mieliśmy naprawdę dużo fajnych rzeczy, ale w nam powiedziano, że optymalna długość dla filmiku to jest 6-8 minut. I my jakoś się zafiksowaliśmy, że to musi być na maksa krótkie, dynamiczne, a dzisiaj Nasze odcinki mają po 26-30 minut i, tak, i, tak. i to jest ok. Często ludzie piszą, że za kremutki. Internet też cały czas ewoluuje, to się wszystko zmienia, a więc y, takie nie też dopasowuje się do tego, co, co się dzieje w danej chwili tak naprawdę.
0: Ale pytałem jeszcze, czy była u was opcja czegoś takiego, że e, wy szukacie kogoś od razu, od początku macie pomysł i szukacie kogoś, kto wam to sfinansuje, wyda albo jakkolwiek to nazywać? tak. tak. Czy czy raczej to było tak, że mamy pomysł, a jak się ktoś znajdzie i się przy okazji ktoś znalazł, to, to mhm. robicie?
1: To w... Nie, to raczej ta opcja, że znajdziemy kogoś, kto że się okay. e... bo
0: raczej rozumiem, że od razu wasz pomysł był na tyle duży, że, że chcieliście kogoś po prostu znaleźć do, do tak. realizacji. Tak, poza tym
1: nie byliśmy też na tyle niezależni finansowo, żeby sobie pozwolić z rezygnacji z etatów w PZP-nie, żeby no wiesz, właśnie, nagle próbować znaleźć sponsora i może się uda, może się nie uda, nie. Na szczęście trafiliśmy od razu na Olka Wanzla. Yy, przedstawiliśmy mu naszą wizję, też powiedzieliśmy mu, jak chcemy, żeby to wyglądało, ale potrzebowaliśmy też stabilizacji finansowej i tutaj nam abstra to zapewniało i to był w zasadzie jedyny taki podmiot na rynku, który mógł wtedy zrealizować naszą, z, naszą wizję tego, tego projektu i bez abstra by się to nie udało i my byśmy się też pewnie nie zdecydowali na taki krok.
0: Mhm. Dobra, to jeżeli jesteśmy już, wiem, mówi się dżentelmen, nie rozmawiają o finansach, nie wiem czy Ty też jesteś osobą, która może o tym mówić albo nie może, ale jak już mamy mówić o jakichś takich rzeczach, które są istotne, to mhm. e, no Krążą różne informacje po siedziń, ale to bardziej tyczyło się abstra oczywiście. Uh -huh. Ale jak z punktu widzenia finansowego się to spina ogólnie? Tak jak ty masz tą wiedzę, na ile wam się to opłaca, wam jako prowadzącym, na ile to się abstra opłaca, jak to wygląda?
1: No wiesz tam, po tym filmiku Wagdengi to różne teorie się krążyły no, na tak. temat abstra. Wiem, że też Bardęga chyba jest lekko skonfliktowany z chłopakami od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o chłopaków, no, z tak Widzę, że
0: on ogólnie różne, różne takie filmiki wypuszcza. Coś, coś tam się pojawia zazwyczaj w sieci, co wzbudza dużą sensację i itd. Ale no właśnie pytam, trochę u źródła bym powiedział. Pewnie jest... byśmy z Abstra pogadali, czy z Olkiem czy z kimś, jeszcze więcej bym się dowiedział, ale Jasne. tak z Twojego punktu widzenia, jak to wygląda? To... My
1: na pewno trafiliśmy na okres prosperity tutaj, gdzie wszystko hulało bardzo dobrze i tylko dzięki temu, wydaje mi się, oni się zdecydowali na kupno tego samochodu i zainwestowali w ten projekt. Nie wiem, czy teraz by się to udało, bo teraz Abstra już zdecydowanie ograniczyło hmm, Finanse może, jeżeli chodzi o właśnie funkcjonowanie kanałów, plany są bardziej skromne, bardziej jest to, mam wrażenie, bardziej takie bliższe rzeczywistości, nie ma jakichś, wiesz... Przepychu no, ludzi, ja, nadmiaru ja. ludzi, jeżeli chodzi o plany zdjęciowe, więc to wszystko teraz wydaje mi się lepiej spina się finansowo, aniżeli w poprzednich latach, bo nie jest tajemnicą, że te poprzednie lata nie były takie dobre dla, dla firmy, jeżeli chodzi o wynik win finansowy na koniec, ale wydaje mi się, że ten rok jest zdecydowanie lepszy. Mimo tej pandemii to jednak e, nawet food truck generował mniej kosztów niż w poprzednich latach.
0: Mm. No bo patrząc na to, wiesz, wiele osób sobie roz, rozpatruje, wiesz, no ludzie liczą sobie, mm -hmm. patrzą, myślą, Mówią, no robią kilometrów, tak? trzeba przejechać, mm. trzeba płacić leasing, trzeba wiele rzeczy zrobić, e, jak im się to spina finansowo, jest dwóch prowadzących i każdy się nad tym zastanawia, więc po prostu z tego powodu też pytam, żeby może rozwiać pewne wątpliwości albo pewne legendy, które krążą. No, no?
1: mamy właśnie operatora, montażystę też właśnie, w jednym jest z, jest z KIA, który jest w naszym zespole. Są też osoby odpowiedzialne za ten aspekt marketingowy u nas, to jest Kuba Szumielewicz i Patryk, nie chcę przekręcić jego nazwiska, Patryk Jączyk, bodajże z AGO, i oni teraz nas wspierają, jeżeli chodzi właśnie o tą sferę biznesową, pozyskiwanie kontraktów. I Futrak, jako Futrak, jako oddzielne tutaj ciało, już nawet wyłączając z abstra, finansuje się sam.
0: Mhm, mm okej, okay. no to to jest, myślę, rozwieliśmy mm -hmm. pewną, pewną legendę dotyczącą prowadzenia tego kanału.
1: Ale właśnie, żeby taki projekt mógł funkcjonować, potrzebne są takie Kontrakty, jak mamy na przykład z STS-em, bez tego nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. Czasami ludzie się mm, zrzymają na to, że my wrzucamy jakieś tweety mm, oznaczające STS, czy kupony, i tak dalej, ale to też jest część naszej współpracy. Po prostu wiemy, że bez tego no, nie bylibyśmy w stanie realizować tego projektu.
0: No, generalnie na polskim YouTube raczej wyś z wyświetleń mało kto tak żyje, nie raczej, tak, tak, tak. raczej to są. Myślę, że kanał sportowy
1: no. może żyć za sens, bo oni mają dużo publikacji. Częstych, dużo. Tak, i faktycznie więc u nich może znaczy, gdzieś tam na żyć, to może nie, tylko to bardziej, za dużo powiedziane, no, bo tam no. dużo. Ludzie też Pokrywa część kosztów. Część na kosztów, pewno. na pewno w no. większym wymiarze niż u nas. U nas AdSense jest dodatkiem tak naprawdę. Tak,
0: tak śmieję się zawsze, bo każdy się pyta, właśnie, o jak jest z tymi wyścigami. Tak, i na czy na zarobisz, no, no, no. no, 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 ja sobie zawsze mówię, no, no, no nic. No tak, <laughs> tak, tak, nie? tak. tak. Bo patrząc na to. A jeżeli, bo w zasadzie tak sobie wyobrażam to, że wy yy, z Łukaszem wnieśliście taką wartość merytoryczną i trochę swoich kontaktów, co dziś, w dzisiejszych czasach jest bardzo cenne oczywiście, mm -hmm. ale zakładam, że jeżeli chodzi o kwestie umawiania wywiadów takich rzeczy, to już wy za to odpowiadacie. Tak,
1: jak najbardziej właśnie. Gdzieś tak wymiennie, zależy kto kogo zna. Jeżeli chodzi o piłkarzy z pierwszej reprezentacji, tych starszych powiedzmy, no to zawsze Łukasz się z nimi kontaktuje. A jeżeli chodzi o kogoś młodszego, yy, no to przeważnie ja. Teraz też jestem na etapie umawiania Tomka Zastobenki futbolu, bo gdzieś miałem już z nim wcześniej kontakt, więc tutaj działamy wymiennie, ale to tylko my odpowiadamy za.
0: Jeżeli to. chodzi o scenariusz, o przygotowanie pytań o to, jak będziecie prowadzić rozmowę, jak to wygląda?
1: Zero. Nie ma czegoś takiego. To jest sp spontan pełna improwizacja. Nigdy nawet nie rozmawiamy z Łukaszem przed nagrywaniem na odcinka, naprawdę to jakoś tak, wiesz, zaczynamy, mamy gościa i jedziemy. Eee, wiesz, czasami zdarza się, że nie wiem, Łukasz się zapytał to, co ja się chciałem zapytać, ale to to normalne, ale jakoś rzadko kiedy nawet się konsultujemy na ten temat. Ale jakoś przygotowujecie się do rozmowy? Przygotowujemy się zawsze, tak. Często poprzez rozmawianie z innymi ludźmi, które znają danego zawodnika, albo też ze względu na swoje doświadczenia z daną osobą. Tak, nie, przygotowani to zawsze musimy być. Nie, rozmowy.
0: nie, tutaj, bo wiesz tak, wiadomo, że można spontanicznie, tylko ja, ja zazwyczaj mam znowu tak, że Mam tak dużo pytań, że muszę najczęściej wykluczyć więcej mm -hmm. pytań niż, niż sobie dopisać. Zazwyczaj tego miejsca brakuje na to, żeby wszystkie zadać.
1: Czasami, jak jedziemy razem samochodem, też na przykład już na zdjęcia, teraz głównie podróżujemy food truckiem. Ja siadam za kierownicą, Ukasz, obok i jeszcze kręgstyniaki. I wtedy dzwonimy na przykład do kogoś, kto zna danego piłkarza, i sobie wiesz razem, na bo ktoś tak, tak, mhm. tak, o co warto zapytać czy z tego typu historii, to tak. No myślę, tak że, będąc, na że
0: będąc w duecie, a, a na pewno jeżeli macie jeszcze dodatkową osobę, t, która, która jest związana mm -hmm. bardzo z piłką, to przypuszczam, że no, e, burza mózgów jest bardzo twórcza tutaj mm -hmm. w tym wypadku, bo inny ma spojrzenie ty na to, inny ma spojrzenie wiśnia, jeszcze osoba totalnie można powiedzieć z zewnątrz, e, ale związana z piłką też ma jeszcze inne, no, bo to daje jakieś, jakieś pole możliwości, no to na pewno wygląda e, ciekawie. A jeżeli chodzi o kwestie jakichś takich planów związanych z rozwojem kanału, czy, czy waszego food trucka, macie jakieś takie plany jeszcze rozwojowe, czy na razie jest to tak jak chciało, chcieliście, żeby wyglądało?
1: czy? to mhm. plany były różne de facto. Mieliśmy mieć kilka mniejszych kanałów, które gdzieś cały czas mamy w głowie i może, może powstaną takie odnogi food trucka takim pierwszym symptomem tego był Foodtruck Life, a więc magazyny o ligach zagranicznych typu Calcio track był Bundes track, był też Eltrak. Tak, tak, no. Chłopaki też niektórzy już nie mieli czasu, żeby to robić. Calcio Traki cały czas gdzieś tam dzielnie walczą na, na polu bitwy i za to dla nich Wielki szacunek. Był też piłkarski poker, który de facto był też odnogą z Konradem, z Konradem Szymańskim, ale tutaj przez pandemię temat on niestety został wstrzymany na razie. Pojawiają się jakieś tematy sportowe, być może w przyszłości taki kanał też powstanie. Na pewno taką rzeczą, którą chcemy rozwijać jest format publicystyczny. I być może w przyszłym roku uda się robić go regularnie, to, jest, to są te nasze life'y, które będą miały już bardziej profesjonalne może ramy z Krzyśkiem Marciniakiem, z Mateuszem Święcińskim. Gdybyśmy mogli się częściej spotykać w takim gronie i dyskutować sobie o piłce, to na pewno bylibyśmy z tego zadowoleni i myślę, że to się będzie rozwijać na pewno. Ja też dużo oglądam zagranicznej telewizji, mi się podoba bardzo magazyn Match of the Day X, to jest taka luźna konwencja jeżeli chodzi o gości, tam wiesz, nikt nie przychodzi pod krawatem w garniakach i tak dalej, tylko wszyscy na luzie jakieś bluzy, t-shirty, coś tam i, i sobie gadają o piłeczce, prowadzącym jest Jackman Jennas, a więc był piłkarz m.in. Tottenhamu I, i to wszystko jest mega fajne i właśnie chciałbym coś takiego stworzyć, coś na no, polskim YouTube. Chyba,
0: chyba fajnie, że piłka zaczyna przychodzić trochę wreszcie do, do, może inaczej, rozmawianie o niej nie musi być w koszuli mega poważne, i w garni duże, nie? że wreszcie to zaczyna trochę inaczej wyglądać, że nawet za Zauważyć, że TVP, mm -hmm. e, no, nie w Polsce, to śmieję się z tym gotowaniem, mm -hmm. bo oni już może no są pod krawatem, ale gotują na antenie, ale jakby na samo TVP, niektórzy dziennikarze. Ja tak e, kiedyś z Sebastianem Milą właśnie napisałem do niego, że. E, Kurowski, Jacek Kurowski. Tak jest. Powiem Ci, tak jak kojarzę tego dziennikarza ze starych lat, a teraz to jest jakby w ogóle inny facet, tak mam wrażenie, nie? Też
1: bardziej taki wyluzowany. No. ale wiesz, to dobry przykład, myślę, że Krzysiek Marciniak, właśnie. Miałem wrażenie, że ludzie go postrzegają jako takiego sztywniaka, że widzę plus ekstra, jest to taki pan z telewizji, bardzo grzeczny, mm -hmm. dobrze przygotowany zawsze, ale taki wiesz, mało luźny. A kiedy zaczął się pokazywać u nas na live'ach, to nagle ludzie pisali, wow, nie wiedziałem, że Krzysiek Marciniak jest takim tak, spokojnym gościem. Tak. Więc też cieszę się, że udało się go, wiesz, odczarować troszeczkę. Dla, dla tej publiki No Ja myślę, że
0: Krzysiek nie znam go prywatnie, więc no, ale przypuszczam, że jest zupełnie inną osobą niż ten, bo widzę, że jeszcze go trzyma lekko takie...
1: Czasami może rzeczywiście, też to widzimy, ale tak. powoli go puszcza, jest naprawdę mega super gościem, też yy, kumplujemy się z nim od lat. Ja z nim współtworzyłem grany poniedziałek kiedyś w Kanoplus, jeździłem z nim na wyjazdy, też wiele przygód razem przeżyliśmy i, <grym> i to był fajny czas. Na pewno to taki mój chyba najlepszy kumpel z branży sportowej obok Kasza
0: no, wy w środowisku nie ma co, ale się dosyć dobrze znacie, tak? Większość z was właśnie zaczynała w tym samym momencie. Mam wrażenie, że to jedno pokolenie właśnie. Tak ja, ja się śmieję trochę to, jak to, to mm -hmm. pokolenie Orange Sport tak, tak, tak. Y, obecnie no, bryluje na, na, no, w studiach telewizyjnych.
1: No Mateusz Wiecicki, Tomek świecicki tak? to wszyscy no, się znamy, wszyscy się kupujemy. Wszyscy
0: się znacie. A, a na ile uważasz, że branża. Jak oceniasz w ogóle branżę dziennikarską? To jest specyficzne. Ja ci powiem, ja jestem akurat spoza, tak? I i ani nie jestem dziennikarzem, nie jestem z tym związanym, można powiedzieć, ale to ja to sobie tak to obserwuję, mm. mam jakieś swoje wnioski, widzę to i ciekawi mnie twoje spostrzeżenie.
1: Możesz to tak możesz to szybko podpalić, bo zawsze Mateusz Święcicki mówi, że ja powinienem się często ugnieść w język, a ja jestem takim raczej gościem, który no, krytycznie spogląda na wiele postaci z naszej branży i no, jestem zażenowany czasami na przykład gośćmi, którzy pokazują się w mediach sportowych i są, powiedzmy, uznanymi postaciami, a na przykład widzę, że kupują sobie followersów na Instagramie, nie? Albo też wyłapaliśmy jednego gościa, znaną postać, znanego dziennikarza sportowego, który pisze sobie komentarze pod swoimi występami w programach, wiesz to, to jest na maksa co tak? na przykład. No jest taki gość, nie będę tutaj zdradzał jego personaliów, bo tam ktoś może go sam podłapie i sobie to odkryje, ale rzeczywiście jest chłopak, który no pod każdym niemalże swoim występem pisze, pod swejkowych kąt komentarze zawsze pochlebne na swój temat, co, co to jest łatwe do wyłapania, nawet nie wiem, że on nie czuje po prostu wstydu, a to mi na początku kiedyś zwrócili na to uwagę jego koledzy z redakcji, którzy go chyba tam przyczaili raz, że na Twitterze też z kąt kont sobie pisał pochlebne komentarze i ten sam gość później widzę, że sobie kupił 10 tysięcy followersów na Instagramie, że nagle z dwóch tysięcy mu skoczyło na kilkanaście, żeby mógł sobie dodawać tylko swipe up, no to to jest słabe na maksa i to jest taki wycinek tego środowiska,
0: tak, mogę się domyślać, jak który,
1: tak... który mnie gdzieś e, trochę żenuje. Mało jest takich gości, którzy mają też e, szerszy background, e, bo ja na przykład uważam, że musisz mieć jednak szerokie horyzonty, Mówiąc nawet o piłce, fajnie mieć jakiś punkt odniesienia, nie wiem, z kultury chociażby. Ja mam to szczęście, że w sumie moja żona jest do, dosyć głęboko osadzona w tematach związanych z kulturą, filmem, ze sztuką, także wiesz, ja z jednej strony jestem człowiekiem pełnym skrajności, bo lubię sobie pojechać, nie wiem, do Florencji, do Galerii Uffici popatrzeć na obrazy Botticelli'ego, a z drugiej strony lubię sobie obejrzeć galę Grandy, gdzie tam Tyson leje się z Dondiego w finale i się obkładają po po gębach, lubię, nie wiem, jak byłem mały, to grałem na, na fortepianie rimskiego Korsakowa, a lubię sobie odpalić też czyli wagon, więc te sprzeczności są u mnie dosyć Ale to jest wyraźne. super uważam nie? Tak, ja uważam, że fajnie mieć jednak takie szersze spektrum, jeżeli chodzi o zainteresowanie. Bo i ty różne... jest z
0: każdym usiądziesz do rozmowy prawie, nie?
1: Dokładnie, o to chodzi, a często chłopaki pracujące w dziennikarstwie sportowym, nic poza piłką de facto już ich tak nie kręci i to jest takie też często dla mnie smutne, jeżeli chodzi o to środowisko. Innym jeszcze tematem jest Grupa starszych dziennikarzy, teraz czytałem wywiad Jerzego Chromnika z Andrzejem Janiszem i tam też jest płynie z, taka puenta z tego wywiadu, która krytykuje współczesne pokolenie dziennikarzy, że tak naprawdę Kiedyś to było, a teraz to jest fatalnie, ale de facto oni też kiedyś byli, nie wiem, więcej gorzały na przykład, byli mniej profesjonalni, świat się zmienia, język ewoluuje i trzeba się do tego dostosować, a nie tylko krytykować, że, że kiedyś to było fajniej, byliśmy większymi erudytami, a, a teraz to, to tylko, wiesz, ludzie robią kopii w klej i w ten sposób działają. To też jest jedna moja uwaga do młodych dziennikarzy że oni tak naprawdę nie mają za wiele kontaktu bezpośredniego z piłkarzami i kopiują na przykład wszystko, co napiszą hiszpańscy dziennikarze. O, jak w marce ktoś napisał taki tak, i tak" to, to, to ja to przepiszę i wrzucę u siebie na Twittera. Albo jak Jorge Valdano coś powie, to dla mnie to jest świętość i ja też to u siebie na Twitterze będę dalej kolportował. Brakuje im wyciągania wniosków poprzez własne przemyślenia. To też jest taka moja obserwacja i to jest, taka, to jest też często taki, mam wrażenie, błąd tego pokolenia.
0: A to ja pójdę nawet dalej, bo to nie chodzi nawet o dziennikarzy. Ja mam wrażenie, że dzisiaj Twitter stał się dla niektórych osób anonimowych totalnie takim miejscem, w którym oni mogą albo próbować wpisania jakichś kontrowersyjnych komentarzy, czegokolwiek, żeby tylko zaistnieć. Są gwiazdy mm -hmm. Twittera, co jest dla mnie przerażające, bo powiem ci, że już abstrahując od, od twoich wniosków, to ja mam wrażenie, że ludzie generalnie są bardzo dzisiaj mocni albo próbują być znani w wirtualnym świecie, ale rzeczywistość totalnie ich przytłacza nie? I no
1: pewnie. jest mnóstwo takich osób. Już tam, wiesz, jadą z tą na Twitterze, ale później jak cię spotkają, to jednak wiesz tak, każdy tak, tutaj... Tak. Wyciąga rękę, chce się przywitać. Dobrze to widać na przykładzie Zbigniewa Bońka, mam wrażenie, że gdyby on nie był na Twitterze, co mu powiedziałem, to byłby zupełnie inaczej postrzegany. Bo na Twitterze to wiesz, każdy może z jajkiem w awatarze walić w niego jak w bęben i ta droga do, do Bońka jest skrócona. To dla nich jest po prostu Rudy albo ktoś tam wiesz, z Twittera, tak, nie? A tak, jednak, tak, jakby tak. to był by pan prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, legenda polskiej piłki, który nie wchodzi w takie interakcje, no to też mam wrażenie, że to postrzeganie jego byłoby inne, A tak to często sam jest, że tak powiem, dostawcą memów, tak jak na przykład wrzucił swój sprint na plaży, no to ja od razu wiedziałem, że to się rozejdzie po prostu bajralowo po sieci i będzie mnóstwo przeróbek i, i sam się często wystawia na strzał przez to.
0: Ale to nie tylko mam wrażenie, powiem ci szczerze, że nie tylko mam wrażenie, że się troszeczkę wystawił na to wszystko w Boniek, ale mam wrażenie, że yy, no, Tomek Smokowski, Mateusz Borek. Kurczę, tak, powiem ci, tak. że nie wiem, czy oni więcej zyskali na tym, czy stracili. Ja, ja osobiście mhm. odczuwam, że lepiej ich postrzegałem. Miałem wrażenie, że dla mnie to byli panowie dziennikarze, tacy naprawdę mhm. top, top. A dzisiaj czasem te ich takie dialogi z osobami, które, tak jak mówisz, mają cokolwiek w awatarze. Nie wiem, czy to jest potrzebne. nie? Że,
1: Zgadzam się z tobą absolutnie. Wiesz, taki... Co innego
0: my jesteśmy młodymi osobami, nie? I, a my ich oglądaliśmy w telewizji, a, a co innego jakby no...
1: Wiesz, z tych social mediów też musisz umieć korzystać. Jak dasz się złapać na jakąś wypustkę no. i w to popłyniesz, no to później już nie ma przebacz, to już będą z tobą jechać. Każdy najmniejszy błąd tam jest od razu wykorzystywany. Też taką osobą, która no, gdzieś nie funkcjonowała dobrze w social mediach i odbiór jest zupełnie zakrzywiony przez to, jest Przemek No, który ma mnóstwo no. swoich adwersarzy, hejterów e, właśnie przez swoją działalność najpierw na Twitterze. Teraz też go często podłapują za to, że wrzucił chyba 4000 zdjęć na Instagramie, a Przemek jest naprawdę bardzo fajnym gościem, bo też go znam od wielu lat prywatnie, ale gdzieś nie potrafi tego może czasami sprzedać właśnie poprzez social media. Może też nie jest mu to potrzebne, może gdzieś tam, e, ma na to delikatnie mówiąc, wywalone, ale rzeczywiście duże grono, zwłaszcza osób z tego starszego nieco tak, pokolenia od nas, no, ma problem, żeby gdzieś się odnaleźć, zwłaszcza na, na Twitterze.
0: Eee, dobra, bo wracając teraz troszeczkę do futraka, bo chy, przeszliśmy do, do, do naturalnie Szeroka myślę, analiza już środowiska no, dziennikarskiego. Ale nie, ja, no dokonale. wiesz, że ciekawi mnie Twoje spostrzeżenie z, prostej, z prostego względu, że wiesz, że, że dziennikarze różnie postrzegają to swoje środowisko, ale mam wrażenie, że ono jest dosyć zamknięte. To yes. nie jest tak, że jest fajnie, jak wchodzi ktoś nowy. Mam wrażenie, że starzy dziennikarze albo w ogóle dziennikarstwo bardzo się broniło przed internetem. W momencie, kiedy on już wkroczył i nie było innego wyjścia, to nagle wszyscy przekierowali swoją drogę dokładnie na internet i każdy szuka swojej, swojego miejsca tam.
1: Już to jest zamknięte. Wydaje mi się, że kiedyś już o tym mówiłem, że w dziennikarstwie sportowym no, jest tyle miejscu, wiesz, w PKS-ie, relacji warszawa Żygardów, naprawdę niewiele tak. i często te redakcje są bardzo pozamykane, jeżeli chodzi w ogóle o szanse dla, dla młodych ludzi. Pamiętam, że jak ja pracowałem w Kanał Plus to de facto bardzo trudno było się przebić. Jeżeli samo coś tam nie zawalczyłeś to nikt by cię nie wysłał na reporterkę, nikt by cię nie dał do skomentowania meczów. Teraz się to trochę zmieniło, widzę, że już coraz częściej ci młodzi dochodzą do głosu, niemniej jeszcze kilka lat temu było bardzo ciężko. Taki Marcin Gazda też był w redakcji Kanał Plus, został tam pożegnany bez żalu. Mateusz Święcicki był też w Kanał Plus, nie został tam kompletnie szansy. Na jego szczęście pojawił się Oranż Sport i tam gdzie się mógł rozkwitnąć, ale, ale zawsze było niezwykle trudno, żeby gdzieś tam się przebić przez te już znane twarze, znane nazwiska i, i to był taki problem, który mam nadzieję, że teraz internet też nieco zmieni, ale i tak trudno się komuś przebić z zewnątrz. Jeżeli nie masz jakiegoś projektu wow, no to kurczę, naprawdę, ja nie widzę jakichś nowych twarzy na, nawet na YouTubie piłkarskim.
0: Pytanie, czy właśnie teraz, bo, bo przechodzimy w taki etap, czy teraz to telewizja, czy warto iść do telewizji ze swoim projektem, czy ze swoim pomysłem, skoro możesz tak naprawdę to już zrealizować samemu? Nie? Bo
1: to... teraz, teraz nie. Pierwszy raz pamiętam, że przejrzałem na oczy, jeżeli chodzi o skalę porównawczą, jeżeli chodzi o internet i telewizję. To był turniej w Gdańsku halowy i tam było dużo młodych piłkarzy z tam 2008-2007 i był PLKD, a więc znany youtuber, jeżeli chodzi o content związany z Fifą i był Bartek Ignaci, który bo kozak, który też ma duże zasięgi, chociażby na Instagramie i tam te wszystkie dzieciaki były zajarane PLKD, nikt nie hmm. podchodził do Bartka, wszyscy po prostu PLKD, który wiesz, no spytałbyś, nie wiem, Andrzeja Farowskiego Tomka Smokowskiego, pewnie nawet go nie kojarzą, a, a jednak Damian dla młodych chłopaków jest absolutnie idolem, on ma Prawie milion subskrypcji, rzeczywiście, zanim pójdą tłumy, wiesz, i wydaje mi się, że jest gościem bardziej popularnym wśród tego młodego pokolenia, właśnie niż e, wspomniani przeze mnie e, poważni prezenterzy.
0: Tak, to jest, to jest na pewno nie niesamow... I teraz
1: zdecydowanie internet, aniżeli telewizja. Tu nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Panie, wiesz, jak to się uzupełnia?
0: Tak. Znaczy, widzę, że, że, że na przykład no, Michał Kołodziejczyk, z którym rozmawiałem, na pewno też będzie chciał się otwierać na tego typu sprawy. Na pewno ma szerszy taki horyzont spojrzenia na... Mm -hmm. na jest bardziej otwarty na różne rodzaju pomysły. E, swoim dziennikarzom też zresztą z tego, co mówił, będzie dawał możliwości dużo większe. E, Marek Szkolnikowski zresztą no, też, też jakby domyślam się, że jest bardziej otwarty na mm -hmm. takie sprawy, także sama telewizja też na pewno w tę stronę będzie szła, ale z drugiej strony właśnie patrzę na tych młodych chłopaków i teraz się zastanawiam. Wiesz, no, Młodzież, yy, ich pożądanym zawodem jest zawód youtuber. Raczej niż dziennikarz. E. Niż dziennikarz mhm. i, I tak sobie myślę, że patrzą na food track na to, co mogą robić, wiesz, no, nie oszukujmy się, wracając do e, tej nomenklatury Benchmark, e, track no to faktycznie sobie myślą dwóch młodych chłopaków. Też bym tak chciał, nie? Spotykać się mm -hmm. ze Szczęsnym, z Fabiańskim, e, no, no. no... właśnie, tylko
1: wiesz, u nas byłoby to trudne do zrealizowania, gdyby nie nasza praca w PZP, Tak, ale wiesz, to już no. to,
0: to, to wiemy my, tak? Ale, wiesz, no, młode dzieciaki patrzą na was już mm -hmm. na efekt końcowy, wiesz, to tak samo, jak się mówi, no, co to jest, że oni wchodzą sobie, robią wywiad, nie mają wszystko nagrane. Ale ile to pracy kosztuje jeszcze, to, to nikt nie wie. Dlatego ja ci mówię tylko jako, że, że mm -hmm. młodzi chłopcy będą prawdopodobnie patrzyli, futrak, ja chcę być youtuberem, nie? ja chcę robić na YouTubie.
1: Tak, i wydaje mi się, że to też jest jakaś droga dla może kolejnego pokolenia dziennikarzy sportowych, że oni na przykład będą zaczynali od YouTuba, nie wiem, chociażby od FIFY, gdzie możesz zrobić niesamowite zasięgi i być bardzo popularnym dla tych odbiorców powiedzmy od 10 do 20 roku życia i później gdzieś ewoluować, bo ja widzę, że ci youtuberzy od FIFY, oni by się chcieli trochę przebranżowić właśnie na bardziej tematy piłkarskie, a często mają problem, bo albo nie mają takiej wiedzy piłkarskiej, która by ich predestynowała do tego, żeby pracować w tym środowisku, no, albo nie wiedzą do końca, jak to zrobić. Oni też mają, nie wiem, załóżmy 25 lat i teraz stoją na takim rozdrożu. Co zrobić dalej? Czy nagrywać tą Fifę, czy może jednak zająć się, zająć się czymś poważnym? To jest taka rzecz, którą ja będę zainteresowaniem obserwował. Zobaczę, jak się potoczą losy PLKD, czy, czy wiesz, czy do 30 będzie łupał Fifę, chociaż ja jestem już po 30 i, i dalej to robię, więc być może będzie dalej po prostu też tworzył ten kontent.
0: No tak, no bo wiesz, na pewnym etapie musisz rozdzielić niestety to jest to, co rozmawialiśmy trochę poza kulisami, bo jedną rzeczą jest zrobić na YouTubie coś merytorycznego. Hmm. a inną rzeczą jest robić rzeczy zabawne. No i w pewnym momencie... No, musisz... Tylko
1: kto chce oglądać rzeczy merytoryczne, ma wrażenie, że jest No właśnie, jest na to małe
0: zapotrzebowanie, tak? Ale na pewno myślę, że mogłoby się sprawdzić, tak jak te w telewizji próbują to zrobić, czy połączenie tej merytoryki hmm. z, z czymś bardziej przystępnym, z czymś, może nie wiem, rozrywkowym bardziej. Hmm. Tylko no, nie wiem, czy jest na to jakieś rozwiązanie.
1: Ja też Ci powiem, że z naszego doświadczenia tutaj z Łukaszem robiliśmy kiedyś casting w Abstra. A właśnie bo był taki no był i co,
0: A do czego robiliście z ciekawości i
1: jaki był pomysł na to? Szukaliśmy po prostu osoby, która by nas jakoś zaciekawiła, której bylibyśmy w stanie zapewnić całe zaplecze, jeżeli chodzi o zbudowanie kanału od Podstaw. I przychodzili ludzie z różnymi pomysłami, ale te pomysły raczej były takie. No, albo odtwórcze. Albo takie, które były skazane na niepowodzenie. Na przykład ktoś nam mówił, że będzie nagrywał programy o szkoleniu i jeździł po niższych ligach i tak dalej, albo że jemu brakuje rozmów z psychologami sportu. Ja mówię, no dobra, ale ile osób myślisz obejrzy taką rozmowę z psychologiem sportu? No z tysiąc, dwa tysiące, no właśnie, ale ktoś nie ja powiem, bo mam Damiana Salwin. No właśnie. W siebie, więc... A Damian Salwin jest akurat teraz z gorącym nazwiskiem, to może ci jeszcze wiesz, nabije. Może
0: tak, nie, ale mówię, że faktycznie to jest świetna rozmowa, mhm. naprawdę zajebista i naprawdę ja mam zresztą dużo takich rozmów, które były bardzo fajne, co najmniej dla mnie były mm. fajne, ale powiem ci, że to faktycznie to się niekoniecznie musi obejrzeć. To nie jest nie?
1: klikalne, prawda? Nie. Jakoś mega. I tak każdy, kto przychodził do nas, albo nie wiem, że chce założyć kanał o skokach narciarskich, ale miał dużą wadę wymowy i to też już później, wiesz, go dyskwalifikowało jednak. Nikt nas tak naprawdę nie ujął na tyle, żebyśmy w stanie byli z nim się dogadać i chcieć współtworzyć jakiś projekt. I, A to nie
0: było tak, że wy mieliście pomysł, czyli chcieliście kogoś już z pomysłem, rozumiem? Bardziej w tę stronę, to miał... Tak,
1: i ewentualnie mu w tym pomóc, go rozwinąć i promować go też przez kanał Fulterak. De facto nam się spodobała jedna osoba, którą gdzieś tam mamy z tyłu głowy, taki miłość z Łodzi, może jak to obejrzy, to, to, to zrobi mu się miło, ale w sumie on wypadł najlepiej de facto i może jeszcze kiedyś się do niego dozjemy w jakimś innym temacie, bo gdzieś tam pamiętamy o nim cały czas.
0: Mhm. No to właściwie to też było jedno z moich pytań o jakby takie pomysły na YouTube, te, te które mogłyby się pojawić, ale mam na myśli tutaj właśnie ten piłkarski YouTube. Mhm. Czy sądzisz, że jest jeszcze jakieś tutaj miejsce dla kogoś z jakimś ciekawym tematem? Co, co w ogóle można było wymyślić? Wiem, że no, nie musisz mi zdradzić, jeżeli macie jakiś pomysł, bo to nie, ale... mało kto by chciał, ale z drugiej strony co, 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 co dla młodych chłopaków faktycznie jaką drogą mogą podążać, jaki pomysł wykorzystać, w którą stronę jeść?
1: Kurczę, jak ja bym to wiedział, to wiesz to już to pewnie odpalili. No, no nie? To ja jest...
0: też pewnie, ale... Dokładnie, ale... ale
1: wydaje mi się, że ogólnie YouTube piłkarski dzieje się na kilka takich odnóg. To jest właśnie taki content z piłkarzami, powiedzmy, jak my nagrywamy. Na pewno jedną odnogą jest FIFA i gry piłkarskie, bo to też się jednak dobrze ogląda i też rzeczy challenge'owe, a więc też Ty zaczynasz to wprowadzać u siebie na kanale, czyli wiesz, spotykasz się z kimś na boisku i są jakieś wyzwania no tak. typu Turbo Kozak właśnie, coś, tak, coś w ten deseń, to na pewno też się będzie a oglądało. A to część
0: chłopaków to nie jest nic nowego, nie? bo, nie? bo to już jest na YouTube. Chłopaki z YouTube'a, którzy grali w FIFA, oni to robią. Dokładnie. Więc... Tylko wiadomo, że oni mają swoją widzów, przerzucili z, z FIFA na boisko. No?
1: Pewnie czwarta odnoga to są formaty quizowe, to też się będzie zawsze oglądać. Tak. Ale żeby powiedzieć coś takiego rewolucyjnego, być może to wszystko już wiesz, zostało wymyślone. No I właśnie, trzeba nie? robić coś odtwórczego, tylko że lepiej, bo można zawsze zrobić ten sam format, tylko w sposób ciekawszy, w sposób A, bogatszy. Tak, tak. Na razie nie mam jakiejś takiej recepty na to, co by można tu było nowego stworzyć i zaskoczyć widza i przede wszystkim zgromadzić dużą publiczność, bo wydaje mi się, że jednak na YouTubie mega ważny jest real time. A więc nawet my na futraku robiliśmy Daniela Stefańskiego. Tak się zastanawiałem, ile osób by obejrzało odcinek z Danielem Stefańskim, gdyby nie był akurat po kontrowersyjnej sytuacji no, no, w meczu Lechia Legia. No to pewnie by obejrzało to może, nie wiem, u nas 50 tysięcy, a obejrzało wtedy chyba ze 150, wiesz, mm. bo to by, po prostu był gorący temat, i nam, to nam pokazało, że jak jest temat, którym grzeje ludzi, to możesz to wrzucać, mimo że ci się wydaje z atrakcyjne, nieatrakcyjny, ale to się kliknie. I to świetnie zdiagnozował. To, to Krzysiek Stanowski widzę w kanale sportowym, bo oni też tego YouTube'a się uczyli na początku, tak nawet się troszeczkę z tego śmiało jak oni działają. Mówię, kurczę, to jest bez sensu, żeby wrzucać tyle tych publikacji a, bo to top 10 Tomka Smokowskiego to kurczę, to już nie kupisz tym ludzi, De facto, no nie, bo to nie, już wszystko nie. było i tak. od razu wiesz, zostaniesz podłapany, ale teraz na przykład jak powstaje to stanowisko, to zawsze dotyczy jakichś gorących tematów, które grzeją ludzi, to ma od razu 200, 300 tysięcy wyświetleń. A nawet no, i więcej.
0: No, raz, że kontrowersyjne, dwa, że stano, sam Krzysiek jest a, wiesz stas, sobą, która budzi że, emocje. że stano, że kontrowersyjne, no jeszcze real time tak jak Dokładnie. mówisz. Więc myślę, że wszystkie najważniejsze czynniki spełnia. E, można już nawet czasem odpuścić miniaturę, bo i tak wiesz, że to się po prostu Fajnie. E, jasne, no ja też właśnie, wiesz, bardziej jeszcze nad czym ja się zastanawiam, jak i ja myślę sobie, nie wiem, jesteśmy w podobnym wieku i tak sobie myślę, że, że my już że jesteśmy w takim wieku, że ciężej będzie Ci dotrzeć do tych młodszych ze swoim pomysłem, bo to, co mhm. mnie jara i co mi się podoba, no to ja tak. nie wiem, czy to się wiesz, będzie oglądało, nie?
1: Powiem Ci, że jeżeli weźmiemy pod uwagę całą grupę Abstra, to Food track ma najstarszą widownię. Jak są takie badania statystyczne, wiesz, to się nie dzieje, bo ja też mam dosyć. No, mamy 18,36, taką. No, to jest to nasz, ja mam to skor, samo, no. A tu wszyscy raczej mają zdecydowanie. tą
0: jedną z niżej i mają tą największą, no, dokładnie,
1: nie? Dokładnie, dokładnie. To wiesz, tam, jest to samo, właśnie. Zresztą że... widzę, że kanałem Bexy tam nadją długo,ż ekscytuje się młoda publika na Twitterze teraz. I to właśnie są takie osoby, które oglądają na przykład takie kanały, nie? Więc u nas, u nas ta publika jest starsza. I też gdzieś staraliśmy się walczyć o tego młodszego widza. Czasami jest tam miło, teraz byśmy w Sosnowcu spotkaliśmy naszego wiernego Pana chłopaka z chyba U12, drużyny Zagłębia Sosnowiec i on mówi, że ogląda wszystkie odcinki, bo się mega interesuje piłką. A Zapytaliśmy go, o dobra, jak na przykład twoi koledzy z drużyny, czy oni też oglądają? On mówi, że no nie wszyscy, bo jednak większość woli kanały o grach komputerowych i tylko, hmm. nie? że mimo, że grają w piłkę, to jednak interesuje ich na przykład tylko FIFA czy nie wiem, Fortnite nie? i szukają takich treści na YouTube. Hmm. W ogóle są badania, że ludzie no w dużym stopniu są w odwrocie od oglądania piłki, bym powiedział, zwłaszcza o to młode pokolenie, że oni, trudno jest im się skupić przez 90 minut na meczu, że wolą raczej krótsze treści, że wolą sobie obejrzeć highlights'y, albo właśnie pograć sobie na konsoli I, i że trudniej może być też przyciągnąć tego widza, wiesz, na, przy i zainteresować piłką.
0: Kurczę, no wiesz, ja, ja to rozumiem, tylko właśnie ja mam cały czas ten dylemat, że jarają mnie zupełnie inne rzeczy, niż mm -hmm. to, co mogłoby się oglądać, no tak, tak, że, tak, że tak. ma taki dylemat, że kurczę, Mm -hmm. To z klimatem jest, to jest mega fajne, nie? Mm -hmm. Jeszcze wracasz z sentymentem do lat 90. i myślisz, no to bym zrobił, nie? Tylko nikogo to nie zainteresuje, nie?
1: Otóż to, to nawet my tak się zastanawiamy, nie wiem, zrobilibyśmy jakiegoś piłkarza z lat 90. z zagranicy nawet. a często się zastanawiamy, ile osób by obejrzało, nie wiem, na przykład, może Milana, Barosza, czy to jeszcze sporo, nie wiem, takiego Jana było?
0: Wiesz, co, no też
1: bez rewelacji. No to właśnie tam nie? 112 tysięcy może, czy coś to... Ja
0: sobie myślę, że to kurde, mega, mega na prawda? Ja I, jestem fanem Manchesteru, więc no stary, no jak ja to zobaczyłem, tu mówię, nie, no dla mnie to jest gratka, nie lada gratka. My żeby też byśmy
1: podekscytowani, albo tutaj jest zdjęcie... Ronalda Debura, nie? No. I tu też byliśmy z Wiśnią mega przyjęci, że mogliśmy się z nim spotkać. No, tak, dać to
0: dla nas, naszego pokolenia, no są mega postać, postać no. prawda? Ale
1: gdybyśmy go wzięli do futraka i zrobili z nim, to, nie, to też nie byłby mega klikalny. Zdecydowanie lepiej by się kliknął, nie wiem. E, na Kulma, którego byśmy tutaj tak, wzięli do środka, tak, bo tak, nawet tak. Paris Platinów, po prostu tak, wiesz, tak. jako człowiek, który tylko tam nagrywa piwkę.
0: No, no, dokładnie. Właśnie wracam cały czas do futraka, próbuję Ciebie zapytać o jedno, czego nie dokończyliśmy wcześniej, a propos tego najciekawsze i najtrudniejsza rozmowa, jeżeli chodzi o was.
1: To może od tych najtrudniejszych zacznę, bo jakoś mnie jest łatwiej od razu wskazać. No to wiadomo, są takie osoby, które są mało mówne, albo które się bardzo stresują. Na przykład mieliśmy, mamy w ogóle jedną rozmowę, rozmowę nagraną, której nie puściliśmy i gdzie ja byłem załamany po prostu po tym odcinku, bo wiedziałem, że no nie ma tam nic ciekawego, gość nam odpowiadał bardzo net. nie wiem czy zdradza się jego personalia, ale... Ono się ale pojawi, to, czy nie? Nie pojawi się już, no na pewno ten, ten odcinek, tak? to, to był Janusz Gol też nagraliśmy okay. go i ten odcinek był na maksa słaby i stwierdziliśmy, że go nie puścimy, ale też nie puściliśmy go ze względu na to, że on raz, że nie chciał się odnosić do kwestii Krakowi, no. z którą wtedy był na ścieżce wojennej i zaraz po nagraniu już odszedł do Dinama Bukareszt i to wszystko, okay. czy może nie, może inaczej, on rozwiązał kontrakt do Dinama, przed później, ale to wszystko się szybko zdezaktualizowało i, i stwierdziliśmy, dobra, to odpuszczamy ten odcinek, ale jakoś też nie płakaliśmy potem, bo po prostu był bardzo słaby. Zdarza się, że gość się stresuje ym, Widziałem to po Sebastianie Walukiwiczu, że się stresował, ale gdzieś mimo tego stresu i tak wypadł bardzo fajnie i on sam powiedział, że kurczę, nawet nie sądziłem, że się u was tak wyluzuje, nie? Bo, bo to nie jest człowiek, który się czuje dobrze przed kamerą. Takie obawy na przykład ma też Piotr Kzieliński, który nie wypada dobrze w wywiadach i on sam o tym otwarcie mówi i już wielokrotnie miał do nas przyjść, on ma dobrą relację z Wiśnią, Wiśnia było u niego na weselu kumplują się, są w stałym kontakcie, ale zawsze mówił, że kurczę, wydaje mi się, że, że nie wypadnę dobrze, chociaż teraz już wydaje mi się, że jest posłowie i być może na, na wiosnę, jak przyjedzie na kadek, to uda się go tutaj zaprosić.
0: Ale jest trochę takich gości, gdy ja też sam robię te wywiady, wiesz, wydaje mi się, że jadę do kogoś, kto ja powinienem się stresować. nie? wiadomo, że trochę wywiadu zrobiłem i że to ja będę się stresował, ale wchodzę... Ja już przyzwyczajony jestem więcej, mm -hmm. tego stresu mam znacznie mniej. I nagle patrzę, że mój rozmówca jest zestresowany. Mm -hmm. nie? I tak sobie myślę, że jestem bardzo w dużym szoku i staram się jego wyluzować bardziej niż żeby ten. Więc zakładam, że też byliście zdziwieni, że niektórzy się faktycznie stresują. Tak,
1: Przemek Frankowski ostatnio też widziałem, że stresował, ale to jakoś starasz się zładować, tą atmosferę. Tutaj na szczęście nie masz też dookoła, wiesz, nikogo do operatorów, tak, więc tak. łatwiej jest o taką my. intymną atmosferę. I ci goście też się tutaj swobodniej czują ale też zdarza się gość, który po prostu gniezie się w język, mówi takimi ogólnikami i ten odcinek wtedy też jest nudny. Pamiętam, że Maciej Żurawski był jednak dla mnie lekkim rozczarowaniem, jeżeli chodzi o, o rozmowę, bo, bo miałem takie poczucie, że też można było może z niego więcej wycisnąć, ale to może nie, nie była do końca nasza wina, a po prostu Maciek raczej stara tak, się tak, ważyć tak. słowa bardzo i nie chciał powiedzieć nic kontrowersyjnego. A to
0: dziwne jest, bo ci powiem yy, znaczy, nie, nie, inaczej, to mnie właśnie nie dziwi, z tego względu, że zrobiłem sporo rozmów z tymi piłkarzami z lat 90. Mm -hmm. yy, czy dwutysięcznych yy, i tak sobie myślę o nich, że w zasadzie skończyli już karierę, mogliby naprawdę mówić mm -hmm. wszystko, a powiem ci, że mam wrażenie, że oni się bardziej gryzą w język niż obecnie piłkarze.
1: Tak i u nas
0: była taka fajna sytuacja, niedawno
1: też yy, był Jacek Szynówek, który wypadł bardzo fajnie i wysłaliśmy ten odcinek Mariuszowi Lewandowskiemu, do którego jechaliśmy później. I ten Mariusz Lewandowski obejrzał odcinek z Jackiem Krzynówkiem, zobaczył, jak on wypadł, że był bardzo otwarty, że dużo opowiadał o swoich kolegach też z wojska. I ten Mariusz, jak tu wszedł, to ewidentnie chciał wypaść podobnie. I później oglądałem go na przykład w kanale sportowym, gdzie... Miał się opowiadać na tematy bieżące o reprezentacji Ukrainy. Był bardzo właśnie taki wyważony, powściągliwy i wypadł dużo gorzej. Więc czasami też zadziała to, że po prostu wyślemy już jakiś odcinek, oni sobie zobaczą, jak wygląda taki format. Akurat ten odcinek z Jackiem był fajny i też Mariusz od razu lepiej zareagował mm. na to.
0: Ciekawe jest, z czego to wynika, że oni mają jeszcze taką, taką mimo że spędza. Taka terenie, blokada delikatna tak.
1: jest, żeby wiesz, no nie powiedzieć, że zmieszczenie do starych lat? Chyba czy? tak mi się wydaje, tak sobie jestem w stanie wytłumaczyć, mm. bo no, nie, nie widzę tego inaczej. Przecież
0: nie oszukujmy się ci piłkarze z tamtych mają, mają chyba no, z coraz lepszej historii niż obecnie. No zdecydowanie,
1: no. zdecydowanie, wiesz, nie było w social mediów. Gdyby mówili... to wszystko
0: wyszło, myślę, to...
1: Kiedyś Petr Ksierczewski mi mówił, że jakby on napisał biografię, to na tysięcznej stronie byś
0: tam jeszcze, wiesz, siedział i z niedowierzaniem <grym> czytał, co tam się działo. A to się mogę domyślić, że na pewno tak jest. No dobra, a najlepsza? Najlepsza nasza rozmowa? Nie pytam hmm. pod kątem wyświetleń, taka czuję, mm -hmm. że to była naprawdę świetna rozmowa.
1: Na pewno też od razu się nasuwa ten odcinek z Krzyszkiem Mączyńskim i z Prejusem na Kulmą, bo tam Predjus zrobił niespodziewane show, bo my też nie wiedzieliśmy, że on odbierze telefon. Tak dzwoniliśmy z partyzanta do niego jak akurat chciał, że się udało i rzeczywiście całościowo był to fajny odcinek. Ja miałem dużą satysfakcję na pewno po rozmowie z Dawidem Kownackim, który u nas właśnie wtedy się otworzył, opowiadał bardzo ciekawie i, i to był naprawdę spoko odcinek, który ja niezwykle ciepło wspominam. Z Łukaszem Fabiańskim ostatnio, czy to z Kamilem Grabarą, z Wojtkiem Szczęstym, który jest bardzo elokwentnym rozmówcą, to, to chyba są takie moje ulubione odcinki z Food Trucka. Na pewno też takim numer jeden materiałem wyjazdowym, nie Food Trucku, to był materiał z Józefem Młynarczykiem z Grześkiem Miecarskim w Porto.
0: Nie, no to było. świetnie.
1: Tam jednak to całe przeżycie, to jak widzieliśmy, jak ci ludzie ich, wiesz, uwielbiają w Porto, jak ludzie na ulicy podchodzili do Józka Monarczyka, gdzie ja tak mówię, panie Józefie, obawiam się, że w Łodzi nikt do pana nie podejdzie Ta. z tego pokolenia i nie pogratuluje, a tutaj w Porto jest pan autentycznie ikoną, legendą i to się czuje na każdym kroku. I mieliśmy ogromną satysfakcję też z realizacji tego materiału. Właśnie.
0: Nie, no to, to, to było coś, co, co, co ja lubię najbardziej w tych materiałach, nie? Coś w stylu bardziej reportażu. Mm -hmm. Ja akurat jestem mega fanem, powiem Ci szczerze, że coś co mnie jara, co ja bym chciał e, w życiu zrobić w zasadzie, to, to są takie reportaże jak robi Wiśnia z, z Filipem, no tak. to jest coś niesamowitego, nie? naprawdę takie, taki klimat mi się podoba, ale to wracając właśnie do tego, że wcale to nie wykręca zauważ tak olbrzymiej mm -hmm. liczby, jakby mogło, nie?
1: Pewnie, no nawet ten materiał sportu też nie był jakiś super klikalny, a tam wiesz, spotkaliśmy ich jakaś między innymi, który dawał koszulkę Józkowi, Monarczykowi, który tam... No, przecież to, było, to co Bahia, było dla nas no. też mega postać, I no, 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 Właśnie, tu no duża, postać, duża satysfakcja, no, ale to... Pewno. To nie do końca się przełoży na, na wyświetlenia, ale jak już jest prejuż na Kulma, który przeklnie ta, po polsku jeszcze ta, rzuci no. tam to od razu, wiesz, wszyscy wow.
0: No to, to, to a propos Parysa, no to Parys robi takie show, może się nie znać na piłce jakoś zajebiście, a wiesz, że powie to takie nie. rzeczy, które, które po prostu są. Zresztą
1: Parys był u nas kiedyś w jednym odcinku z Adrianem Mierzejewskim, pamiętam, w ogóle tak, tak, no, eksperta. zresztą też był spoko odcinek. Nawet ostatnio, będąc u Patrynka Małeckiego, ja go nie znałem osobiście, nie miałem okazji go poznać i wydawało mi się, że po tym odcinku to moje postrzeganie jego i też pewnie wielu widzów ma podobnie no się zmieniło. To jest naprawdę w porządku gość, który mega się interesuje piłką, bo on naprawdę ogląda wszystko i wie dużo rzeczy. Bardzo się też zmienił, jeżeli chodzi o... Taką zapalczywość, tak, takie cwaniactwo, może jest takim raczej wyważonym gościem. Nie to że że się
0: zmieni, to widać było od razu. Nie? Ciekawie
1: opowiada i on był na pewno takim pozytywnym zaskoczeniem. Też czuliśmy z Wiśnią satysfakcję po tym odcinku.
0: Twoje top wywiadów, które chciałbyś zrobić, pokrywa się z top wywiadów, które chciałbyś zrobić Wiśnia? Mam na myśli gości?
1: Myślę, że tak. tak? Myślę, że tak. Na pewno. Pep Guardiola, to obaj zawsze o nim marzyliśmy. Były na początku już takie rozmowy, że może się uda do niego dostać jeszcze zanim wybuchła pandemia przez Pumę, z którą mamy współpracę, bo on też jest członkiem drużyny Pumy, tak to może określę. Na pewno Jurgen Klopp. Byłem jego blisko, kiedy kręciłem materiał jeszcze włączony z piłka, o Kamilu Grabarze, ale wówczas nie udało się z nim porozmawiać. Na pewno Marcelo Bielsa. Myślę, że to też i Jose Mourinho, to właśnie te postacie, jeżeli chodzi o świat trenerski. Też byliśmy blisko realizacji materiału z Alfonso Davisem. to też nam się stypnęło przez pandemię, a myślę, że Alfonso jest takim gościem, który mógłby się odnaleźć w tej konwencji. No i Jadon Sancho, męczyliśmy Łukasza Piszczka, ale Piszczu mówił, że trudno namowić tego młodziaka, więc też się jeszcze to nie udało, ale chyba takie top to jest właśnie Guardiola, Jose Mourinho, Myślę, że jakieś takie postacie typu Zinedine Zidane, David Beckham to, to, to mogą być. Czyli typowy
0: top, top, tak, top. Ronaldinho, <laughs> jest, Ronaldo, tak, tak. zatan Ibrahimo. To, to są top, top, top. Eee, dobrze, to powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o I zielu. plan, zielu, tak, o plany na przyszłość. Ale pytam pod tym kątem, eee, no bo patrząc na to, że można rozmawiać z ludźmi przez długi czas. Ale czy wy planujecie to robić do końca życia?
1: Na pewno nie nawet
0: Jak siebie widzisz. Nawiązując mm -hmm. do rozmowy kwalifikacyjnej w pracy, jak siebie widzisz za pięć. 10...
1: No. Powiem Ci, że nie wiem, totalnie jakoś się do tego nie przywiązuje. Raczej wiem, że Full Tract jest projektem ograniczonym czasowo, że nie będziemy tego robić pewnie przez pięć najbliższych lat, nawet oczywiście, jeżeli się uda, to fajnie, to będziemy to, to kontynuować, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie, jeżeli ludzie będą nas dalej chcieli oglądać. Nie będziemy bumerami, którym pociąg odjechał i którzy są po prostu już nudni dla młodej publiki, jeżeli właśnie będziemy nadążać za trendami, to spoko, to będziemy pewnie dalej działać, ale szczerze powiedziawszy, czy będę pracował w jakiejś redakcji sportowej, czy też może kompletnie odejdę od tego środowiska i zajmę się czymś innym, też gdzieś tam w mojej głowie pojawiały się, znaczy w mojej głowie, pojawiały się też propozycje, żebym jednak zboczył na ścieżkę całkiem sportową, czyli pracował w klubie, bo też myślałem o tym, czy dział scoutingu, czy może docelowo jakiś dyrektor sportowy, to na pewno też są takie role, które mnie kręcą i czuję, że mi się w tym odnalazł, bo zawsze mnie to interesowało mocno, a znam na tyle dobrze to środowisko, wiem, jak ono funkcjonuje i też nie mam tutaj żadnych kompleksów, jeżeli chodzi o wykonywanie takiej pracy. Także nie potrafię Ci tego powiedzieć, żyję raczej z dnia na dzień, nie staram się wybiegać daleko w przyszłość i jeżeli będę dalej w dziennikarstwie sportowym, to fajnie, ale jeżeli nie, to spokojnie się odnajdę w innej branży. Mam Zawsze mówię, dwie ręce, dwie nogi i jestem w stanie wykonywać każdą pracę. Kiedyś sprzedawałem tusze, tonery w centrum handlowym i też sobie radziłem, więc wiesz, no, jeżeli będzie taka sytuacja i taka potrzeba, to, to we wszystkim się odnajdę, mam wrażenie.
0: Mm. Wiem, że Ty masz jedną, ale to dość dużą, dość dużą słabość, to jest FIFA.
1: No tak, powiem Ci, że od lat, ostatnio czytałem wywiad z Diogo który mówił, że u niego ta pasja do piłki szła dwutorowo, że odkąd dostał pierwszą konsolę od taty, to piłka na boisku, ale też ta piłka w wydaniu wirtualnym to go pochłaniało i u mnie jest podobnie. Ja pamiętam, że grałem w FIFA 9.4 po raz pierwszy na PeCecie i byłem absolutnie tym pochłonięty i wówczas już kontynuowałem to, każdą edycję. Zawsze czekałem na premierę z wypiekami na twarzy. Zawsze pod choinkę dostałem, właśnie mówię o premierze, ale jak byłem młodszy, to musiałem poczekać przeważnie na Boże Narodzenie, żeby dostać grę. I no, we wszystkie edycje gram od lat. Cieszę się w sumie, że zbliżyłem się do tego środowiska też eSportowego w ostatnich latach, bo umożliwiło mi to występowanie w projekcie x Games. Na początku myślałem, że sobie w tym nie poradzę tak jak przy okazji mojej pracy, nie wiem, w się czy w Kano raczej byłem sceptyczny, ale gdzieś poznałem to środowisko, oni też mnie szybko kupili i powiedzieli, że wow, ty jednak kumasz, że widać, że grasz i że znasz się na tym i, i, i gdzieś już teraz trzecią edycją udaje mi się robić i, i to jest fajna, fajna zajawka, bo tak jak mówię, co, może nie codziennie, ale dosyć często gram w FIFA, Przeważnie to 4-5 razy w tygodniu mi się zdarza odpalić konsolkę, żeby gdzieś tam się zmierzyć z rywalami. Ja też bardzo lubię rywalizację, czy to właśnie na boisku, czy to też na tym wirtualnym, a więc żeby zagrać z kimś po sieci, to mnie zawsze kręciło i, i dlatego mimo, że tracę dużo nerwów, pojawiają się siwe włosy na mojej głowie, to jednak liga weekendowa zawsze jest grana. O mnie w sumie w FIFA 27 nie opuściłem jeszcze ani, ani jednego Foot Champions, co też o czym świadczy. A tylko właśnie moja żona często już gdzieś tam ma tego serdecznie dosyć, więc musimy jakoś się dogadywać w tym aspekcie. I tam wiesz, jak, albo jak idzie spać, to wtedy odpalam konsolę, albo jak jest czymś zajęta, albo gdzieś idzie do pracy, to wtedy mogę grać więcej meczów. No jest to uzależnienie na pewno. Która jednak sobie mogę też to wytłumaczyć w ten sposób, że jest to też część moich obowiązków zawodowych teraz, bo żeby być autentycznym, wiarygodnym, no to muszę grać w tą grę, tak? Żeby później o niej mądrzyć się w programie.
0: Fajnie, fajnie to sobie wymyśliłeś. Tak jest.
1: Tego, tego się trzymam. Zresztą ja mentalnie. Czuję się młodszy niż de facto wskazuje na to, wiesz, mój dowód osobisty, więc myślę, że tak mentalnie dopiero się zbliżam do 30, a więc jeszcze, jeszcze duży luz.
0: Ale ja to rozumiem, bo konsola to jest coś, no, za naszych czasów dopiero konsole PGR wchodziły, więc my jesteśmy takie, które tak. dopiero weszły, więc myślę, że te pokolenia co teraz grają na konsolach, to myślę, że oni będą grali do późnej starości i to będzie już normalnością dla nas. To może jeszcze takie postrzeganie dziwne, że, że, że w tym wieku możesz grać na konsoli.
1: A ich to trudniej wyciągnąć na boisko jeszcze. Wiesz? jeszcze no, za nasze no, ale to nawet... sobie jeszcze... Ale to koniec. my tu już jak boomerzy będziemy już mieli właśnie. Tak, chwilę, tak,
0: tak, tak, dokładnie. Słuchaj, Kuba, bardzo ci dziękuję, bardzo by mi było miło, że tak. ugościłeś mnie tutaj. Futuraku, mam nadzieję, że Wiśni powiedziałeś, że, że, że tutaj... Właśnie będzie.
1: mu nie mówiłem, ale stwierdziłem, że nie muszę. No Też, on dzisiaj chciał... komentował o Mech 11 nie chciałem mu gitary gitarę zawracać, ale ja ci dziękuję serdecznie za zaproszenie, duża przyjemność i
0: gościcie tutaj w tych naszych sklepach. Super, bardzo fajnie. że może postaram się jakoś tak zakulisowo zrobić kilka zdjęć, żeby wrzucić tutaj i pokazać, że, 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 że te kulisy zrobiliśmy. No i fajnie, że opowiedziałeś o tych kulisach, bo na pewno może, może widzowie dowiedzą się czegoś, czego nie wiedzieli, a, a oglądają już efekt końcowy, prawda? A więc to już zupełnie inaczej. Nie,
1: może są tacy, co w ogóle nie widzieli futraka, jeżeli są, to zapraszamy sobie. No właśnie, to,
0: to z mojego kanału oczywiście zapraszam. No przypuszczam, że, że, że ten YouTube piłkarski jest mały, ale jeżeli Wydaje mi się tak, że raczej ci widzę, by się pokrywają. Pokrywają, tak? no na pewno. E, więc, e, ale jeżeli ktoś nie był, to zapraszam na futraka naprawdę e, coś, co warto śledzić. E, I tak, mam piłeczkę, na której podpisują się moi goście. To nie jest oczywiście mhm. pierwsza piłka, więc żebyś się nie sugerował, że zmieni.
1: Chyba jakiś legionista, widzę, że był obecny. Feleczkę e, no, narysował.
0: E, może Cezary Kucharski chyba się zapał na tą piłkę. Okay. Dobra, ja Wam bardzo dziękuję oczywiście za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do oglądania innych wywiadów. Zazwyczaj staram się wrzucić w formie podcastu też tę rozmowę, więc będziecie mogli sobie posłuchać, jeżeli nie będziecie chcieli oglądać. Zapraszam oczywiście do oglądania tracka. Zapraszam na Twittera, tak? Twojego... Dokładnie, Twittera, na, na Instagram. Instagram, no, Chyba
1: wszystko, więc... jeżeli chodzi o social media.
0: Więc jeżeli chodzi o to, no to zapraszam. I Kuba, e, flash, flash Score kojarzy aplikację. Kojarzy, jak najbardziej. No to...
1: Korzystam z niej nawet codziennie.
0: Wiele dyscyplin sportowych, piłka nożna przede wszystkim, więc... Bluza. Siedziby
1: mają w Czechach, chyba słyszałem nawet ostatnio. Tak. Czytałem artykuł Pawła Grabowskiego. Z
0: Czechem mają, nawet widziałem jakieś... No proszę. A, współpracę. To, to dziękuję to serdecznie, bluza. będę nosił z dumą. No, tak jak ktoś śmiał, to, to... Dobra, wielkie dzięki, trzymajcie się, cześć.
1: Ciao.